0: Tá entrando na área de transferência, esse é o do centésimo quadragésimo nono episódio, patrocinado pela Nuvem Shop, Linode e Viru e apoiado pelos adetêncios lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Hoje o coração tá t -t 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 grande, tá cheio porque a casa tá cheia, seu Bruno Casimiro, seu Marcos Mendes, seu Guilherme Rambo, tudo bom?
1: Olá! E aí? Melhor essa semana, né? Que estamos de casa cheia, pô. E aí, Bruno, gostou dos emojis de lontra? Cara, o que, que aconteceu
2: ali, velho? Eu recebi um
3: monte de lontrinha,
2: bonitinha, fofinha. Eu fiquei muito feliz com isso. Muito obrigado, meus amigos.
3: Obrigado a todo mundo que topou a brincadeira.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Desculpa a ausência nessas duas semanas aí, mas a vida não tá fácil, né? Não continua, mas eu, eu, eu quis vir hoje porque, né, enfim, já perdi a, 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 o evento, perdi a, a outra bola e falei, cara, eu preciso participar agora, né? Que senão, como vai ser, né?
1: E você nem assistiu o evento da Apple, né? Então, você não viu o lançamento não do vi. Apple Glass? Não... <risos> não, Isso eu teria visto, cara. Não, eu vi as
2: coisas que lançaram, né? Obviamente, ah, mas tá. eu não consegui ver, assistir ao evento, né? Infelizmente, é o evento, é o vídeo, né? Mas eu vou conseguir em algum momento. Quem está vendo ao vivo está vendo meus olhos tristes de cansados
0: aqui, mas eu
2: vou conseguir em algum momento. Vai dar certo.
0: <risos> Agora, Rambo, fala pra mim. Tô sentindo uma apreensão no seu olhar Abre o seu coração, amo. <risos> eu tenho
1: uma revelação bombástica pra fazer nesse episódio. Tirem bem as que eu crianças ouvi. da sala. Ó, música de suspense. Mas isso aqui vocês jamais iriam imaginar ouvir de mim. Isso que eu vou falar agora. Eu preciso confessar uma coisa. Eu mandei um áudio no WhatsApp. Nossa, <risos> nossa. Nossa, nossa, nossa. não só um eu mandei vários áudios nossa, no WhatsApp nossa, nossa. não a pergunta
2: a pergunta que tem que ser feita é o seguinte quantos áudios você é, quantos áudios não quanto tempo teve cada áudio
1: ah menos de um minuto a maioria ah. tá bom tá dentro então, do limite ainda tá
2: dentro do limite tá dentro do limite <risos>
1: Não, então, deixa eu contar o que aconteceu Há é, algum tempo eu venho recebendo muitos áudios De algumas pessoas com as quais eu me comunico via WhatsApp Que é pessoas da minha vida, enfim, familiares e tal E também algumas pessoas, alguns contatos profissionais E, e começou por algum motivo, meio do nada A me incomodar o fato de eu ficar mandando texto E a pessoa respondendo com áudio E eu mando texto de volta e a pessoa responde com áudio Eu pensei, quer saber, eu vou mandar um áudio de volta E, <risos> e é aí certo. eu mandei... É isso. E eu comecei a gostar desse negócio. É isso, Rambo, é isso. Então eu lamento dizer que, infelizmente, eu fui convertido ao, ao áudio do WhatsApp. Mas, detalhes importantes aqui. Eu jamais inicio uma conversa por áudio, eu só uso como resposta para um outro áudio. E também, o outro detalhe é a questão do, do tempo aí, né? Que o Bruno falou que tem que manter ali rapidinho só o assunto que precisa ser dito e pronto. Cara, venha para o lado do áudio da força, Rambo.
2: Esse, <risos> esse lance que você falou agora é muito importante, porque assim, é, eu me comunico muito por áudio, eu gosto de mandar áudio as pessoas, e é isso, tá até na minha bio do Twitter lá, mando áudios longos. Eu mando os áudios longos de uns dois, três, <risos> quatro minutos até. Você
1: tem um, tá um podcast ligado? que é só sobre isso, praticamente. É né? Exato, exato.
2: Eu gosto do áudio do, do, do WhatsApp, é importante. Mas ter, ele tem que ter um certo limite. Eu tava conversando com um amigo meu, né? Que eu não falava quando ele fazia mocota, e tava conversando por áudio e tal, e aí, enfim, uma hora ele. Começou a gravar um áudio E esse áudio foi sendo gravado Por muito tempo né? E aí, eu falei, ah, desencanei. Acho que ele tá gravando, tá errando, tá voltando. Daqui a pouco eu venho pra olhar. <risos> Passou, sei lá, uns 10 minutos. Eu voltei na conversa e ele ainda estava lá gravando um áudio. Meu Deus. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Será que ele tá errando várias vezes? Será que travou aqui o WhatsApp? Beleza. Passou mais um tempo, o áudio chegou. O áudio dele tinha 18 minutos. Nossa. E aí, eu falei, bom, eu não vou conseguir ouvir isso agora. Isso é um podcast, pra... não é um áudio, né? É, não, exato. Aí eu mandei pra ele assim, eu falei, eu falei mano, daqui a pouco eu escuto aí beleza, a vida seguiu eu lembrei disso semana passada, eu falei puto, meu brother mandou lá um áudio de 18 minutos, preciso ouvir quando eu fui ver, ele mandou esse áudio ano passado, e eu não ouvi até hoje porque são 18 minutos de áudio, cara Tem. Mas eu, agora eu fiquei
1: curioso pra saber o que que essa pessoa falou em 18 minutos, eu não sei e, e
2: cara eu, se eu tivesse 18 minutos sobrando pra, pra ouvir o áudio dele eu faria muitas outras
1: coisas eu, Nossa. Não vai dar aposto uma... que dá pra resumir é, não, em três não... frases
3: não, Bem com certeza. Provado.
1: Bem provável. É, então essa foi a revelação bombástica, eu, eu lamento mas aconteceu, foi mais forte que eu, então é, é. eu estou agora adepto do áudio quando a pessoa manda áudio e curto, né? Mas só.
0: Coração meu Olá. tava alegre, agora tá triste de novo.
1: <risos> Cancela o episódio,
0: né? Vamos embora.
2: Eu falei 18, eu me equivoquei, foram só 13 minutos só vocês que não mentira. 13,09. Só 13 minutos. Ainda é mais do que um loop matinal. É <risos> Verdade Falando em áudio No programa que eu não participei Na semana
0: passada Vocês falaram sobre O, o, o plano de voz Do Apple Music, né? Falamos E é justo Que o Lincoln Olhadilman Tá perguntando Aqui no follow up Ele vê esse plano Principalmente para aquela pessoa Que não gosta Do aplicativo de música E por isso assina O Spotify Mais gosta do HomePod E quer as facilidades Do Apple Music
3: é, o HomePod não tem já integração com o Spotify, não?
1: Eu acho que... Eu não lembro se tem. Eu, eu sei que abriu a integração com terceiros e vários já estavam implementando. Aí, inclusive, foi engraçado né, que o Spotify ficava reclamando que não podia fazer e aí a Apple abriu e eles foram um dos últimos a fazer, se é que fizeram. <risos> eu acho que já fizeram. É, então, sim, já, já tem a, a integração. O, a, o que mais pega nesse exemplo, para mim, é a questão que... A, eu não acho que alguém vá se dar o trabalho de pagar duas assinaturas de do mesmo serviço porque não é que nem Netflix e TV Plus que são conteúdos diferentes né são dois serviços de música que o conteúdo vai ser praticamente o mesmo fora que aí né seus favoritos o seu histórico de, de do que você gosta de escutar e tal não fica não fica tudo sincronizado não sei eu acho que não não me parece um uso
0: muito útil não me parece um uso muito útil mas eu fico imaginando o timóteo falando assim pô Tire esse botão daí, deixa o cara interagir só por voz, que a gente vai ganhar uma grana com as assinaturas. Porque certamente vai ter uma galera que vai assinar. Pode ser mínimo, mínimo ali, 0,00, mas vai ter uma galera que vai assinar. Eu, eu Não menosprezando o trabalho do programador que escondeu o botão, mas nada, <risos> né? proporcionalmente é um, é um bom negócio esse. Não, eu acho que por acessibilidade
2: é bom, né? Assim, tipo, você... A pessoa que não tem... Não enxerga, né? Ela, vai usar, ela pode usar esse plano mais barato e é muito legal, né? E tudo mais, mas é, pro resto das pessoas eu vejo muito mais uma forma... Eu Posso estar falando uma besteira aqui, não sei se você falaram isso na semana passada, mas pra mim eu vejo muito mais uma forma de você querer vender... O, o, o seu produto, né, o seu HomePod da vida é do qualquer outra coisa, né, você tem é. que atrela uma coisa a outra, tá ligado?
1: Eu acho que a grande pegada é, é HomePod Mini, realmente, assim, é vamos vender HomePod Mini pra quem não tem assinatura de música, tipo, a pessoa não... é aquela pessoa que só quer ter a musiquinha ambiente ali em casa, né, na, na, na cozinha, na, na sala, não sei, e não quer assinar um negócio completo só pra isso, a pessoa vai lá, compra um HomePod Mini e ganha ali alguns meses de assinatura do, do Apple Music... Plano de voz vê que gosta e continua isso torna o HomePod Mini um produto mais atraente pra quem não tá né, e de certa forma isso tem a ver com o lance de, ah, a pessoa já tem Spotify talvez, mas assim, é aquela pessoa que não tá mergulhada no ecossistema da Apple como a gente né, por exemplo, acho que é mais nesse sentido é, e só um, um follow-up
3: já pra não ter, pra, gente, a gente, pra dizer que a gente sabe, mesmo que não enxerga a gente sabe que dá pra fazer os ajustes e ligar as opções assistivas de você interagir com a tela E tela e tudo em voz alta claro. Para poder interagir Claro que não depende só disso Para usar a Apple Music
0: Agora, ainda sobre esse plano O Rogério Souza levanta uma outra possibilidade Quando ele viu o anúncio né Para ele foi algo como Nós vamos pagar para você Assinante da Apple Music Metade da assinatura Para você nos ajudar a resolver o problema da Siri <risos>
3: Eu fico curioso para saber que tipo de ferramenta de diagnóstico e análise da Siri Apple tem para identificar as vezes que dá errado. Quando você pede uma coisa para ela, ela responde errado. Eu não sei se a pessoa faz a mesma pergunta de um jeito diferente, aí analisa isso. Quem fez o opt-in lá das análises... Porque é claro que você tendo mais jeitos... Das pe... Ou pelo menos incentivando que as pessoas interajam mais com a Siri... Isso vai acontecer. É o que o Coca falou, né? Pelo menos é um número que não é zero de pessoas... Vai assinar esse plano e tentar. E dar uma chance. E com isso, claro, né? Você aumenta muito o uso da Siri pra pedir música. E teoricamente com T maiúsculo e o resto da palavra também. isso vai ajudar a Apple a encontrar mais problemas... Situações em que ela deixa cair a peteca e, e tentar resolver. Eu vi muita gente mostrando... Ah, como é que vai ser com esse álbum aqui do Coldplay? Como é que vai ser com esse álbum aqui de não sei quem? Que tem um monte de... Só umas músicas com nomes que são uns caracteres meio estranhos. E que, é claro, aí não vai dar, né? Tipo se o filho, ou a filha, não sei, do Elon Musk com aquele nome estranho resolver virar artista. Esquece, você nunca vai conseguir pedir pra Siri tocar uma música dessa pessoa. Mas são as exceções, né? A gente sabe que é que nem achar um jeito de quebrar um negócio novo. Aí, aí é isso. Mas pra quem gosta muito desse álbum do Coldplay, por exemplo, sei lá, fala assim, ah, toca o álbum de 2000 18, não sei de que ano, que é do Coldplay.
1: Isso talvez funcione, É nessas horas que o conceito de assistente virtual começa a desabar, né? Porque quando você está pedindo uma coisa para uma pessoa, se eu falar para vocês aqui, ou para qualquer pessoa que está razoavelmente por dentro, eu, eu falar... Toca aquele álbum do Coldplay Só de eu falar aquele uhum. álbum A pessoa já vai sacar que eu tô falando Desse álbum que você falou, entendeu? E óbvio Sim. que a Siri Nenhuma assistente virtual, imagino Vai saber que eu tô falando do álbum esse né? É, porque você pode falar Se referir a um álbum musical Pelo nome do álbum pelo ano que ele foi lançado, se ele é o último álbum, ah, toca o último álbum, o álbum mais recente, o primeiro álbum, uhum. o álbum mais antigo. É. Então tem N jeitos de você se referir ao mesmo conteúdo e é nessas horas que essas assistentes quebram, né? E a Siri, em especial, se dá muito mal com isso. É, eu já
3: consegui e teste. eu fiz o teste para ver se funcionava e
1: funcionou e eu comecei a pedir assim, de vez em quando,
3: ah, toca o primeiro álbum do Leonard Cohen. E ela acertou, né? Mas... Eu já pedi sem esperança de que funcionasse, mas toca aquele álbum, né? toca um álbum do Coldplay com os nomes das músicas estranhas. Sabemos o que isso significa, mas talvez, certamente, na verdade, ela não. E
1: aí a entonação, né? Você vai falar, toca aquele álbum do Coldplay ou toca aquele uh -huh. álbum do Coldplay?
3: <risos>
1: é que nem pedir pra tocar alguma
3: coisa dos Beatles, né? Que pode ser a música something. <risos> Ou pode ser alguma música, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. É, no, no meu caso aqui, o que eu fiz pra resolver essa questão, eu uso a Siri no, no HomePod porque eu sei que ela funciona bem, né? Que no meu caso aqui é coisa de casa, coisa de timer, coisa de lembrete, calendário, essas coisas, tudo pra mim funciona bem. O máximo que acontece, às vezes eu, eu peço um lembrete, que, que é alguma coisa, um menos padrão, assim, e aí o, o que ela escreve no lembrete não é exatamente o que eu falei, mas quando eu vejo o lembrete eu, eu sei o que era, né, é, uhum. e coisas de casa, assim, pra música e conteúdo como um todo, eu não uso muito a Siri por conta dessa questão de ambiguidade que acaba quebrando muito.
0: Só decepção com vocês hoje, vou te falar, hein, porque a Siri, ela, ela me inspira. Às vezes eu fico com vergonha de lançar uma coisinha assim... Pô, caramba, isso aqui tá meio feioso. Aí eu olho pra Siri e digo... Caramba, se Apple não tem vergonha de... Né, trazer a Siri pro mundo assim se a Microsoft não tem vergonha do Teams e... Né, por que que eu vou ter vergonha? Aí eu me sinto motivado a lançar as, as, as minhas coisinhas feiosas. <risos>
1: é, só você ver a história da, de como surgiu a Siri, né? Que foi um recurso novo para um device que era o iPhone 4S na época, que não tinha nenhum recurso novo. E a Apple tinha acabado de comprar a empresa que tinha isso. Ah, vamos lançar isso aqui. Vai ser exclusivo desse novo device e vai ser um novo recurso que vai ter nesse device. E aí desde então eles estão correndo atrás do me lembrou aquela fase
3: do Reid Hoffman, que é um investidor que falou assim: se você não lança, se você não sente vergonha quando você lança a primeira versão de um produto, você demorou muito para lançar. Mas não é o caso da Siri, porque ela <risos> existe aí desde de que? 2012? Não, 2011, é, né? 12? Caramba, que horror,
0: né? É 2011, 4S, 2011.
1: 2011 foi Pior antes da ainda. morte do Steve Jobs, uma semana antes. É então, né?
0: Um dia antes. É um
1: dia antes.
0: Né? E o, o mais triste para mim é que assistente, na minha visão, é poder chegar e falar, pra, ó, é, confirma o, o, o jantar da sexta-feira, que entende os meus e-mails, que sabe que alguém me convidou para um jantar na sexta-feira, Vai localizar aquele e-mail, vai responder aquele e-mail dizendo ok, e registrar isso na agenda. E, né, a gente tá muito longe disso ainda. Era a proposta do duplex, que todo mundo falou: Meu Deus, é
3: o fim do mundo! Era aí que eles queriam chegar, né?
0: Do Google. E partindo pro assunto 01, mas de alguma maneira quase um follow-up, porque o seu Rambo prometeu na semana passada. Conta pra gente, Rambo, como é que tá esse uso de iPad Mini no dia a dia, esse uso de iPad Mini. Como, digamos, iPhone no seu dia a dia.
1: Ah, é o, o device mais fofo que eu já vi, né? Ah, assim. eu Mas... acho muito legal, eu queria é. muito... Pra quem está na live aqui, estou mostrando ele. Então, esse é o iPad ah, Mini. Ah, que coisa bonita. E eu coloquei uma capinha laranja nele. Tá com Apple Pencil aqui, que o Bruno gosta também, né? Adora. É... E eu coloquei uma capinha laranja nele porque ele é Space Gray. Eu achei que o laranja ia ficar bonitinho. E também porque a minha ideia com esse iPad Mini é ele ser um device que eu deixo pela casa pra catar ali, pra ver um vídeo rapidinho, ler alguma coisa... Enfim, é o device para ficar espalhado pela casa, né? Não sei se espalhado é o termo certo, né? Porque ele é um device só, <risos> então, tecnicamente, ele não está espalhado. Se só você né? precisa <risos> comprar
3: outro. É,
1: é. é vocês entenderam. É, então, assim, o, o, o lance é o seguinte. Ah, por que, que o Rambo vai comprar um iPad mini se ele já tem um iPad Pro, né? top lá, de top não porque é o de 11 polegadas, mas enfim, o iPad Pro, né, é bom e tal, com tudo. A questão é que eu não uso, não uso o iPad Pro. Eu falei também no, no Stack Trace sobre isso, eu tenho sempre tive, sempre não, né, mas nos últimos anos eu sempre comprei o iPad Pro mais recente, comprei o que eu tenho atualmente, que acho que 2018 alguma coisa assim, com LiDAR e tudo mais, porque não tinha LiDAR no iPhone, eu queria ver como é que era o LiDAR só que esse iPad Pro fica atirado ali no, no, num canto aí de vez em quando eu tenho que testar alguma coisa no iPad, eu pego ele e basicamente o meu uso do iPad é usar ele pra testar coisa, porque o iPad Pro mesmo de 11 polegadas, ele é muito não é confortável para você ficar carregando pra lá e pra cá porque ele por si só já é maior e mais pesado, com o Smart Keyboard e, e o Trackpad que eu, que eu tenho nele também fica mais pesado ainda claro que eu posso tirar né, mas enfim é, é bom ter o teclado então eu pensei, deixa eu tentar esse negócio de iPad Mini e posso dar o spoiler aqui de que pelo menos, por enquanto, tem funcionado. O iPad Mini tá fazendo o papel que o iPad deve fazer na minha vida, né? Que é de... Ah, tô aqui no, no sofá, quero ler um negocinho, pego o iPad Mini. Ah, vou sentar ali para comer um negócio, pego o iPad Mini para assistir alguma coisa, para ver receita na cozinha e, e assim por diante.
3: Mas isso ainda é uma coisa que você se força a fazer... Ou já virou, já é... Tudo bem que você tá usando há pouco tempo, mas ainda assim você sente agora o ímpeto de já pegar o iPad Mini ou uma coisa assim não, não vou pegar o iPhone, eu vou pegar o iPad Mini para fazer isso. Ou ele já encaixou mais ou menos para você no dia a dia mesmo, assim naturalmente?
1: É, fo... é, É engraçado, eu já tava automático, como você falou, depois dos Nos primeiros dias eu tava bem assim, não ah, por que que eu tô lendo isso no iPhone? Eu tenho o iPad Mini que é mais confortável para eu vou pegar o iPad Mini. Aí eu fiz isso por alguns dias só que aí chegou o meu iPhone 13 Pro, que nós vamos falar daqui a Pouco, né? <risos> é, e aí, né? iPhone novo também e tal. Pô, mas é tão gostosa essa tela, né? E tal. Aí eu acabei acabei tendo que voltar um pouco a, a, a essa, essa entre aspas disciplina de não vou ler aqui um texto longo, grande. Deixa eu pegar o iPad, que é porque é melhor, né? No, no iPad, <risos> né? Não importa o quão boa seja a tela do iPhone, a tela do iPad por ser maior é, é mais confortável, né? De consumir esse tipo de conteúdo e pra ver vídeo também, né, assim é mais confortável ele, esse, essa, essa casezinha você dobra ela, você deixa, consegue deixar o iPad em pezinho ali pra né, ficar assistindo alguma coisa, então é, já, já, eu, então moral da história, no começo eu tava tendo que me forçar a pegar o iPad Mini para ir no lugar do iPhone Aí eu voltei, aí parei de ter que fazer isso... Me acostumei a pegar o iPad automaticamente... Voltei a ter que me forçar por causa do iPhone novo... Que, que mudou as prioridades aqui... Mas agora já voltou ao normal de novo... Já tô conseguindo usar os dois bonitinho, alternando... Então eu acho que ele encaixou na minha vida... Finalmente... Achei o uso do iPad na minha vida...
0: Show. <risos> eu sempre vi o iPad como... Tem o iPad Pro... Que é aquele... Pra mim, tá aquele semi-substituto do notebook ah, não, não vou levar o Mac não vou fazer isso aqui no iPad mas eu tenho um outro lado do iPad que eu nunca consegui atender que é o, que eu chamo de lado revista que é essa coisa de deixar largado pela casa que é essa coisa de né, assistir um vídeo de, que o iPhone meio que fazia mas é pequenininho, desconfortável teve um tempo que eu tentei me forçar com o iPad Peguei um, um, um iPad grandão, 128 GB, com 4G, e que. Aquela porque que tinha aqueles roteadores, né? Que era uma moda, aqueles roteadores de internet. Falei, pô, legal, compartilha a internet, né, do, do iPad, serve como, como um roteador. Mas não foi muito pra frente, assim. A ideia é porque ele acaba sendo muito pesado, desengonçado, grande para esse tipo de uso e eu olhava para o mini e eu achava o mini muito é, muito mini no sentido de, 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 de potência né? não não eu quero uma coisa mais né? eu olhava o, o, os iPads maiores e ficava não eu quero os maiores e agora com esse mini né é, quase pro né é, não sei <risos> acho que né o Apple Penso ali o, o a segunda geração já fechadinho né faz parte dessa de, 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 não é um, um, um não é que seja de entrada, não é, isso, não é essa palavra que eu quero usar, mas eu, entrou no meu no, 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 no hall ali de, de opções válidas e talvez eu, 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 o meu próximo iPad seja um, um mini para fazer essa função, para servir de, de, de dia a dia, para servir de, de revista barra livro e também para ser o substituto do, do iPad, do iPad do, do MacBook, não como um substitutão como o iPad mais um substitutinho melhor do que o iPhone. Com
2: certeza. É, o, o, o lance do iPad, para mim, pelo menos, assim, né... É, o, o, como já, a gente já falou várias vezes, e eu era ferrinho defensor do iPad, que substituiu o computador, aquela coisa toda... Mas, querendo ou não, é, a gente sabe que ainda não substitui, né... E, e o, o iPad gigante, ele é gigante... Então, se eu vou levar uma coisa gigante, eu levo meu computador... né? Não teria por que eu levar o grandão... O iPad de 11, ele, ele é legal, eu tenho um, eu gosto muito dele... Mas, assim ele não é grande o suficiente pra eu poder fazer várias coisas nele e ao mesmo tempo que ele não é portátil o suficiente pra eu poder levar ele comigo toda hora, né? E o Mini, cara, eu tive, eu tive um Mini muito tempo, né? Não vou lembrar agora qual versão do Mini que foi, mas eu tive um Mini por bastante tempo que eu fiquei usando ele por, por muito, pra fazer muita coisa. E, e é... E é legal, é confortável você ficar com ele né, é, é, mexendo numa parada menor. E, e agora que ele tá com o design do Pro, eu imagino que... Eu ia perguntar isso pro Rambo, né? Você pode falar também. Imagino que a caixa de som dele esteja legal, né? Não é mais uma saidinha só, deve ter quatro. É, eu imagino que seja, ele, te, ele seja muito mais parecido com o de 11 que a gente tem hoje do que com, do que com um, um brinquedo mesmo, né? Então, assim... É uma parada pro dia a dia hoje muito legal, tá ligado? Eu, eu
1: queria muito poder
2: ter, ter um mini desses
1: aí. Sim, sim. Primeiro, Bruno, nesse lance que você falou de levar um negócio gigante, então leva o computador, é real. Tô mostrando aqui para quem tá vendo ao vivo, é o, o meu MacBook Air M1 comparado com o um iPad Pro de 11 polegadas, que nem é o maior. E a que diferença é quase mínima tamanho. De, é. de tamanho, e eu tô vendo aqui a diferença de peso dá quase a mesma coisa talvez o iPad até seja um pouquinho mais pesado que o MacBook Air com, por conta do, do teclado. Então isso que você falou é muito real. Se eu vou ah, vou, vou viajar, vou ali fazer um negócio e tal, ah, não vou levar o, o meu laptop, vou levar o meu iPad que vantagem eu vou ter de levar o iPad, sendo que o Mac dá na mesma, em termos de volume assim, né, o MacBook sim. Air pelo menos sim né? se fosse um MacBook de 16 polegadas aí ficava diferente, mas é, é bem isso mesmo, e o lance que o Coca falou de usar, é, usar como revista e, e a questão de substituto do laptop, quem usa o iPad hardcore mesmo para trabalhar Trabalho, né? Galera tipo Vitite lá, que a gente conhece. É, essa galera chega a ter, às vezes, um iPad Pro de 12 polegadas grandão e um iPad mini. E aí eles usam o iPad grandão como... Computador, né, para trabalho E o iPad mini como esse device mais De lazer, né Que é, é a mesma coisa que eu ter um laptop Como meu computador principal E usar o iPad mini, né A diferença é que, o, entre aspas, o laptop da pessoa É o iPad grandão, né Que às vezes a galera acha meio estranho, né Mas ter dois iPads, né, nada a ver Não é o meu caso, eu vou me desfazer desse iPad Pro aqui Porque eu realmente não preciso dele Acho que já ficou bem claro isso, né é, então não, não vou não vou ter mais uso para ele vou me desfazer mas o que mudou mesmo o que me fez olhar para o iPad mini foi essa mudança de, de direção parece né que agora o iPad mini é, é um iPad não é não é um iPad de entrada é um iPad menor né tem falta coisa nele que o, o o Pro tem, com certeza. O que eu adoraria que tivesse nele, a tela ProMotion, que não tem. Isso, com certeza, seria muito bem-vindo. O Face ID, é, mais ou menos, assim, não sinto tanta falta, não. Se vocês quiserem, até posso detalhar mais sobre isso. Mas o que, o que eu mais sinto falta do, do iPad Pro, pra esse iPad Mini, é a tela ProMotion. Ainda mais agora que eu tenho no iPhone também, né? Que a gente já vai falar. É, <risos> mas fora isso... Não, não sinto falta de, de, de mais nada. E ele tem o chip A15, super rápido.
2: Como é que tá o Face ID no botãozinho?
1: O Face ID no botãozinho? É o Você tem que bater na cara, né, <risos> o, o botão. É. Cara... Nossa. Eu, eu adorei esse, esse Touch ID. Eu achei muito bom. Eu achei bem melhor do que o, o Touch ID tradicional no botão home que nós tínhamos antigamente. Porque o seu dedo está sempre no botão basicamente, né? Posso de novo esse vai ser um episódio que pra quem não viu a live vai ficar um, um pouco menos atraente, né? Mas assim se eu pegar aqui o, o iPad Mini o botão dele fica aqui em cima esse é, é o botão do Touch ID, né? Eu tô mostrando aqui, fica na parte de cima do iPad Mini então se eu seguro ele assim é o pior jeito, né? Se eu seguro ele no modo retrato com as mãos embaixo, aí eu tenho que levantar a mão, que nem um animal, e botar o dedo lá em cima. Agora, se eu tô usando ele em modo paisagem o indicador vai estar sempre ali perto do, do botão, sempre... Uma distância confortável E se eu estiver segurando ao contrário O dedão da outra mão vai estar tá também Ali perto, então eu cadastrei o indicador E o dedão do, das duas mãos E tá sempre ali, né Rapidinho para autenticar as coisas E eu, não sei Eu acho que no iPad Não me faz falta o Face ID esse, esse Touch ID funciona muito bem Não tive o problema que eu costumava Ter com o Touch ID no botão Home Que simplesmente o meu dedo é bugado Não sei, que não, não funcionava <risos> É, mas é, funciona legal, e eu gosto também que eu consigo olhar pra tela bloqueada dele sem desbloquear o, o device, sei lá às vezes me irrita que eu quero só olhar um negocinho ali rapidinho no iPhone ele já desbloqueia, não, mas eu só quero olhar ali o um negocinho rapidinho, <risos> não precisa desbloquear, e aí, e aí o, o meu iPad Pro, por exemplo, às vezes ele, eu, se eu tava com ele aqui na mesa porque eu tava fazendo alguma coisa com ele aí eu tipo eu tocava na tela só pra ver alguma coisa ele desbloqueava, e aí ele ficava né, ele não desligava mais, e ficava a tela acesa uhum. ali, é, porque eu costumo deixar os meus devices para não bloquear sozinho. Então, eu achei muito conveniente esse, esse Touch ID. E seria muito bom se tivesse isso no iPhone como opção, né? A, além do Face ID, ter, ter os dois. Eu acharia muito maneiro, porque no iPhone também, né? Se eu segurar o iPhone, o seu dedão já está né? sempre ali no, no botão. Então, é, eu acho por que favor, é uma Apple, evolução... traga...
3: É, eu não vejo outra alternativa senão isso, né? Ele disse antes disso nunca virá realidade, mas ainda assim <risos> eu acho que é uma progressão. É, começou com um iPad que vendia pouquinho, agora mandou, colocou numa linha que vai certamente vender mais do que o iPad que já tinha, e aí pelo conjunto já tem. Uma quantidade grande de peças, de evolução da tecnologia, barateamento da tecnologia também, é, produção de escala, aquilo tudo mais. Então eu acho que isso é uma preparação para chegar no iPhone, até para a galera aos pouquinhos se acostumando, isso, isso começar a entrar no, no jeito que a galera tá acostumada a usar. Eu não vejo a menor possibilidade disso não chegar nos iPhones em algum momento, né? nem em escala infinita de tempo, mas em escala finita de tempo eu vejo isso chegar. Uma dúvida que eu tenho, Rambas, sobre. A prática de uso, cada um, cada um É aquela coisa toda, mas você costuma usar Tá usando mais o iPad na, no modo retrato No modo paisagem Tudo bem, que ver vídeo é uma coisa, né? Ver Netflix, sei lá, claro, você usa <risos> ele é deitado Mas uso, sei lá, pra digitar No, no dia a dia, consumo mesmo das coisas
1: Não, eu uso mais no modo Retrato é o mais comum, porque geralmente eu tô, é, de pé, eu tô lendo alguma coisa, ou até se eu vou escrever, por exemplo, o... um detalhe, né, um pouco engraçado de, desse iPad é que ele é pequeno, né, bem pequenininho, então o uhum. teclado no modo paisagem, ele, assim, sobra quase nada de, de espaço vertical na tela quando o teclado tá aberto, né. Então para digitar realmente o modo retrato é bem mais apropriado e o fato dele ser pequeno é legal que você consegue digitar né? que nem você digita no iPhone com os dedões assim, mesmo com o teclado normal ali no, no modo retrato coisa que no, nos outros iPads eu só consigo fazer usando aquele teclado split, né? que você divide o teclado no meio e fica um pedaço para cada lado no iPad Mini eu consigo digitar com, com os dedões ali segurando como se fosse um iPhone, com o teclado normal sem precisar fazer essa essa separação do teclado, mas sim geralmente é modo retrato pra, pra ler coisa, navegar na internet responder mensagem, responder e-mail, essas coisas.
3: Tá, e você sente que ele é mais um produto pra consumir conteúdo ou pra gerar? Tudo bem que assim, quem rabisca, beleza esse tipo tem um moleskine, né? Você tem a caneta lá, vai dar rabiscada, faz um desenho outra outro, uma coisa assim um desenhão um Not outro, né? é, então, usa o norability mas, é, você você sente que, que ele te chama a gerar conteúdo ou mais só de consumo, mesmo pelo tamanho e tudo que você acabou de falar? Tipo, você escreveria uma coluna nele, por exemplo?
1: Hmm, provavelmente não. Só se fosse uma situação onde é, não teria outra, outro device disponível. Ou se eu quisesse, sei lá, vou ficar não sei quantos dias numa cabana na floresta e quero só escrever. <risos> Aí leva ele que é, me distrai menos que o Mac. Mas assim, eu comprei ele com o objetivo de ser um device para consumir conteúdo. né? E é isso que eu, uhum. que eu tô fazendo nele e é desse jeito que eu vejo ele. Agora eu fiz um pouco de, de trabalho nele mais criativo, né? Por exemplo, eu postei uma sequência de fotos do unboxing dele no meu Instagram e, e também do unboxing do iPhone e eu editei essas fotos no iPad Mini usando uhum. o Pixelmator Photo, acho que é o nome do app e o Apple Pencil. Então eu abria as fotos lá, favoritava, fazia o crop quadradinho, botava ali o filtro e com o Apple Pencil para fazer aquele, aquele petzinho lá pra tirar a sujeirinha aqui Tal. fiz tudo uhum. no iPad Mini e foi uma delícia, assim, foi muito gostoso de fazer, muito mais confortável do que se eu fizesse no Mac por exemplo, ou uhum. no iPhone que a tela é muito pequena, então para esse tipo de trabalho criativo eu consigo ver ele como uma excelente ferramenta com o, o downside, né, que não tem a, a tela promotion, que aí se você for trabalhar mais com Apple Pencil, talvez então você sinta falta da tela ProMotion, mas eu, eu gostei bastante. Agora, o que eu realmente quero, e eu já falei da tela ProMotion umas 20 vezes aqui, o que seria perfeito pra mim seria um iPad Pro Mini. Um iPad <risos> Mini Pro, né? Porque aí né, teria tudo que você tem direito ali só que é o tamanho né, mais confortável de carregar para lá e para cá
2: é, eu fiquei eu, eu acho né e aí falando o Ramo tá falando da experiência dele mas eu, eu acho que assim o iPad Mini ele é um device sim majoritariamente para para o grande público para consumir conteúdo pelo tamanho tá ligado? É, mas ele dá pra você fazer muitas coisas nele de produção de, de conteúdo e, e de, sei lá, se você é estudante, e eu acho que é bem pra isso também, se você é estudante, ele é um baita de um device, né? Eu passei, o meu, eu fiz meu curso de teatro lá, a maior parte dele é tudo no, no iPad Mini e, e no meu iPhone 6 na época, né? É, e, e super rola. E eu não tinha na época o Apple Pencil, né? Enfim, tinha uma outra pegada. Hoje, com o Apple Pencil do jeito que ele tá e como funciona, se você é estudante, nossa, deve ser sensacional. Você... Ficar, passar o seu tempo da escola o tempo da faculdade, enfim, usando esse caderno, né, junto com as outras paradas. Tipo, eu, eu vejo muito dessa forma, saca? Eu até fico brincando que eu gostaria muito de voltar a fazer faculdade pra poder comprar um iPad e passar a faculdade inteira só fazendo as coisas nele, saca? É, irado, né?
1: é, pois é, é. E aí também é, entra aquele lance assim: ah, você não faz, você não trabalha no iPad, mas o trabalho não é só, no meu caso, né? No meu caso, o trabalho não é só ficar sentado na frente do Xcode digitando código. Eu tenho que responder e e Eu eu tenho que mexer em planilha financeira, eu tenho que ler, fazer pesquisa, leitura e coisa e tal, e eu já fiz tudo isso no iPad Mini, então sim, eu uso o iPad Mini para trabalho também, né? É, aquele device, assim, por exemplo, de manhã, eu tomo meu café ali, vou ver os e-mails, que eu sempre eu vejo geralmente duas vezes por dia, de manhã e de noite, no final da, da tarde, começo da noite. Então, eu já começo ali vendo os e-mails no iPad, se tiver alguma coisinha para responder, eu já respondo no iPad, então então né eu também uso para trabalho né não é o meu não uso para para minha atividade primária do trabalho que é escrever código mas uso para trabalhos auxiliares
3: agora a dúvida é que não quer calar e o efeito gelatina, que eu sei que muita gente se importa muito com isso, muita gente não dá a mínima, mas para você, primeiro no uso normal, uma coisa que você percebe ou analisando isso, prestando atenção nisso, uma coisa que, que importa ou não importa, como é que rola para você? O efeito geleca, né? Geleca, um... gelatina, maio... é, é, como é? maionese não, é... é... Amoeba, maionese. <risos>
1: <risos> é a tela pro amoeba, <risos> né? Isso, exatamente. Mas... Geleia? É, primeiro, eu, dá para perceber, sim, eu, eu vejo o, o tal do efeito. O teste que eu percebi bem claramente é quando você tá no meio em modo paisagem e aí você fecha ou abre aquela sidebar que tem as suas caixas de e-mail de ali. Quando aquela barrinha ela vai de um lado para o outro, em vez de você ver a linha indo retinho ela vai meio com uma on, como se fosse uma ondinha assim, né? É, uhum. Pra para quem é de, de fotografia e vídeo é é rolling shutter, é a mesma coisa, né? É tipo a, a parte de cima da tela atualiza antes da parte de baixo e aí dá esse efeito meio que eu até eu até acho meio interessante assim, porque Fica mais é, orgânica a transição, sabe? <risos> Parece que a, as coisas são mais, né, flexíveis, assim. Porque não é uma parada, não é um glitch que, tipo, metade da tela vai ou não. É, é uma coisa que o, o de baixo é um pouquinho, depois do de cima é um pouquinho, um pouquinho. E vai, aí cria um mondinho, assim, né? Mas é, é muito sutil e eu vejo, mas eu não entendo como alguém iria se incomodar com isso, não, não consigo ver como isso poderia prejudicar o uso do device, de, de, de alguma forma porque para mim é apenas uma curiosidade e só tá ah, beleza. Eu tinha essa curiosidade. Não mexi nele ainda, tô
3: curioso pra mexer em todos os aspectos e morrendo de medo de querer comprar um. Mas eu vi muita gente <risos> se importando com isso, virou foi o candidato ao primeiro gate desse iPad, né?
1: Ah, é aquele desespero pra achar. Aí, logo depois disso, teve alguém que postou um vídeo no YouTube que tem um defeito na tela do iPad, que se você aperta o dedo, como se estivesse tentando atravessar a tela com o dedo, <risos> aparecem umas manchinhas <risos> na tela, que toda tela LCD faz isso. Sempre é, fez, tipo né? Quem nunca apertou de... a tela de uma calculadora e viu né, as manchinhas lá. Então, assim. E, e eu testei aqui pra ver se, eu, né, se, se tinha alguma diferença. Não, se você, sim, se você apertar o dedo assim com força na tela, mancha, dá uma manchinha na tela, óbvio, né? Como qualquer tela. É, se você LCD. dobrar com
3: força, ele dobra.
1: Agora, esse lance da Geleca, se você começar a prestar atenção, você vai ver isso em várias telas de vários devices no. No meu MacBook era que. Eu, eu consigo notar também esse, esse efeito em, em algumas situações, então assim não é exclusividade desse iPad. A Ifixit fez um vídeo acho que foi de desmontagem desse iPad mini mesmo
3: e eles levantaram uma hipótese e falaram assim, não temos certeza se é isso mas é consistente com os nossos testes depende da posição ou da orientação que dentro do aparelho está a placa controladora do display, então é, é, eles até mostraram, acho que compararam inclusive com um iPad Pro mesmo e se a placa, se você tiver com conteúdo eu não lembro se era ou perpendicular ou paralelo, deve ser perpendicular né a placa, o jeito que a placa está instalada aí acontece ou não o efeito geleca, gelatina, maionese da, da tela, mas depende de como que a placa está instalada lá dentro se é na horizontal ou se é na vertical, se você estiver escolhendo ou na horizontal ou na vertical esse problema aparece, só que dependendo do conteúdo que você estiver vendo, até da frequência com que a pessoa pode usar as coisas em modo retrato ou paisagem, aí as pessoas percebem mais ou menos isso. Mas tudo tem um pouquinho. É que nesse a galera presta atenção, né?
1: É, eu, eu, consi eu consigo talvez imaginar que alguém vai olhar e para isso, dependendo da pessoa, vai ter uma reação ma mais visceral, estilo você com o note, né? Talvez uhum. possa ter gente que é nitpick a esse ponto, né? Mas eu sou bem chato e não, não me incomoda nem um pouco. E eu realmente não consigo entender como que isso pode ser uma coisa que você vai, vai olhar e vai falar, não, não consigo usar esse device, sabe? É, me parece um pouco exagero.
0: Mas eu quero saber mesmo, é do iPhone 13. Mas antes disso, a gente vai agradecer a Nuvem Shop que está patrocinando mais esse episódio do Área de Transferência. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela está com uma oferta especial para os ouvintes do ADT que querem montar uma loja online profissional. A Nuvem Shop já oferece 30 dias de graça para testar a plataforma e 90 dias de isenção de tarifas. E os ouvintes aqui do ADT ainda por cima têm 25% de desconto na primeira mensalidade, depois de testar um mês de graça por meio do link aredetransferenciacombr barra Nuvem Shop. Ela oferece designs profissionais para você montar a sua loja e oferece também integração com lojas de redes sociais, marketplaces de varejo brasileiro, lojas físicas também e por aí vai. Então, quando vem Nuvem Shop, Além de você ter uma loja online com a cara do seu negócio, você também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo num lugar só. Aí fica bem mais fácil de potencializar o seu negócio. Então acesse o link areadetransferencia.com.br nuvenshop e crie a sua primeira loja online. Você vai ter um mês de graça na mensalidade Vai ter 3 meses de isenção de tarifas e ainda vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade. Mostre ao mundo do que você é capaz, crie sua loja online na Nuvem Shop. Mais uma vez para você não esquecer, areadetransferencia.com.br barra Nuvem Shop. Obrigado, Nuvem Shop, por estar patrocinando mais esse episódio do Área de Transferência. Valeu! 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 Muito que bem, tá com o iPhone 13 aí, que dê um passinho à frente. <risos> é, eu tô sentado
1: Vai ficar difícil de dar um passo pra frente Eu posso
0: tentar talvez O que, que você tá achando da experiência? É um, é um 12S o, o macro faz diferença Você pegou o Pro O, Pro, o, o grandão, o Max? Conta pra gente.
1: Eu achei que você ia perguntar se eu peguei o Prozinho ou o Prozão. O Prozão. <risos> Quase, Inclusive pouco, era assim que tinha que chamar no Brasil, né? iPhone 13 Prozinho, iPhone 13 Prozão. <risos> eu peguei o, o iPhone 13 Prozinho. É, então, só o Pro normal, não o Max. É 256 Sierra Blue é o nome da cor, né? É Esse que Sierra está aqui, Blue. pra quem está vendo ao vivo. E que essa coisa cor, bonita. Essa cor é muito bonita. Eu eu gostei dessa cor. Primeiras impressões primeira coisa que eu reparei imediatamente quando eu tirei ele da caixa foi que a cor ela, é, ela não é tão clara quanto parece nas fotos porque eu acho até que eu comentei aqui quando a Apple anunciou que eu tinha ficado um pouco chateado que não tinha nenhuma cor diferente escura, né? Escuro, só tinha o grafite e as outras cores eram todas claras e geralmente eu gosto de comprar uma cor mais escura e inclusive eu mostrando aqui pra vocês na live, olhando aqui na minha tela ele parece muito mais claro do que eu olhando com os meus olhos aqui. É, uhum. E é interessante combina com os meus AirPods Max, né? Olha que legal. Reparei <risos> agora. É, então, assim, a, a, o Sierra Blue ele é um pouquinho, um pouquinho mais escuro na vida real do que aparece nas fotos, mas sim, é mais claro do que o azul do ano passado, por exemplo, que era um azul bem escuro. É, uhum. Sobre 12S, eu acho que daria pra chamar de um 12S, sim, porque as novidades né, são bombásticas, são melhorias, né, bem-vindas, mas, assim, eu diria que a feature número 1 um desse iPhone, e quem tá ouvindo, quem prestou atenção na parte anterior do iPad já deve saber o que eu vou falar... É a tela Promotion, que eu não esperava gostar tanto dessa tela num iPhone, porque esse negócio é muito bom. Porque assim, a gente já viu tela de iPad, né? Eu já tinha aqui o iPad Pro, tem tela Promotion... Que a, só que aí tem algumas diferenças Primeiro que a tela do iPad é maior Aí eu não sei até que ponto isso influencia Na, na, na nossa percepção E segundo que não é OLED né? Aí você pega uma tela OLED ProMotion, é uma coisa Muito bonita E, e dá, um, <risos> dá um prazer de usar Assim, é, é bem Bem gostoso, gostei muito Dessa tela isso, O lance dele ser
3: ProMotion influencia naquele Porque ele, o OLED tem Uma retençãozinha de imagem Quando você está usando, por exemplo eu, eu percebo muito isso no modo escuro se eu tenho, sei lá, estou num, numa uma tela com menus e tem uma área neutra, tem uma área que só tem uma parte escura. Se eu faço um scroll para cima e para baixo, você percebe que ele dá um... É como se fosse efeito gelatina, mas de retenção da imagem, não é que... que... É tipo um motion blur, né? Isso, é. É como se fosse um motion blur, exatamente. Hum. Isso rola
1: mais, menos, usando o ProMotion faz diferença? Como é que é? Você percebe isso no Twitch Bot, por exemplo, em modo escuro? Eu estou fazendo o teste aqui. É, eu tô, eu tô fazendo teste no Twitch Bot aqui, na timeline, e eu não consigo ver o mesmo, a mesma quantidade de, desse blur, né, que, que no, eu teria que testar os dois, eu, o meu iPhone 12 Pro tá aqui ainda, eu não resetei ele, eu posso testar, fazer o comparativo lado a lado, mas assim, de memória eu tenho a impressão que aparece menos isso. Ah, legal.
3: É, suspeitava é. que sim por isso, né, a taxa de utilização serve pra isso, pra, pra ela ser maior, né. Mais e aí o, que... os,
1: a, os aplicativos agora eles não, não fazem mais uou, né, eles fazem ua, <risos> né é mais uma animação mais espertinha ali, mas ficou, ficou muito legal.
3: E de resto do dia a dia rapidez de aplicativos aquela coisa toda você nota não nota, porque já era aquela coisa, né? está muito duas vezes mais rápido do que ele já era o suficiente antes, então os ganhos, os retornos sobre isso já são meio irrelevantes ou não? Você percebe você percebe que coisa abre mais rápido, ou aplicativos ficam abertos por mais tempo, por ter mais memória RAM, coisa assim, ou não?
1: Eu não lembro se, se tem mais memória RAM que o 12 Pro. Talvez o Coca possa confirmar ou, ou não. tem é, mas... alguém comentando que era um giga mais... Pode ser que seja, a gente pode botar isso como follow-up... Ou alguém acha aí rapidinho no Google... Mas, independentemente disso... Eu tenho a impressão de que as coisas estão durando mais tempo na memória... É, uhum. Mesmo que não seja questão de mais memória física... Talvez alguma mudança de otimização do uso de memória ou processador... Não sei... Eu tenho a sensação de que abas do Safari ficam vivas por mais tempo... Uhum. E, e que quando eu abro a câmera, por exemplo ele não mata tudo que estava em background como era, era sempre no iPhone 11 Pro e com uma certa frequência no 12 Pro, parece que agora finalmente o iPhone tá conseguindo aguentar o sistema de câmeras que a Apple colocou nele, né? Porque uhum. no, na época do 11 tava meio complicado assim, você abria a câmera a música travava davam uns probleminhas bem chatos então, eles puxaram muito, né, forçaram demais, assim, a câmera em cima do sistema que talvez não aguentava tanto... Agora tá, tá legal e as, minhas mud... e as coisas que eu percebi que melhoraram mais em termos de performance foram coisas relacionadas à câmera, principalmente, de você tirar foto uhum. e ele processar a foto mais rapidinho, editar a foto ali instantaneamente, sem carregar, quando você grava um vídeo vai fazer o... cortar ali o pedaço do vídeo e tal, ele salva mais rápido, essas coisas relacionadas à mídia de um, como um, um todo, eu percebi mais espertinho no iPhone 13 Pro. É, eu
3: percebo... Aliás, falou em tempo real. Marcelo Leniane falou aqui que ele tem a mesma quantidade de memória RAM, que são 6 GB. Então, é... Olha o efeito placebo aí. É uma coisa que eu, eu ainda tenho o iPhone 11 Pro Max, eu percebo muito esse lance da, da, da câmera. Eu entendo 100% e dou razão. A câmera tem que ser uma coisa muito importante. Eu abri a câmera, eu quero tirar uma foto, me deixe ir fazer isso o mais rápido possível, que senão eu perdi o momento e... Pra quê? Ter, né? Então, entendo 100%, mas é muito chato isso fazendo alguma coisa, sei lá, estou jogando, tô jogando um joguinho besta. Vou, sair rapidinho, tiro uma foto para mandar para alguém, volto pro joguinho, pronto. Já zerou o jogo, perdi a fase que tá fazendo, matou o jogo. Então, a aba do Safari é a mesma coisa, então e isso é uma coisa que, que ainda me pega não me irrita su o suficiente para eu comprar um iPhone mais moderno por causa disso, mas é um é exatamente isso, é um, uma mudança de comportamento que ele não tava pronto ainda para segurar essa barra e, e que bom que isso se resolveu nos dois anos que eu, que eu motorizei de, de iPhone.
1: É, tem certas otimizações, né, embora ele tenha a mesma quantidade de RAM, que, que eu considerei, né, quando, quando eu comentei essa questão, é, mas tem certas otimizações onde você troca o uso de CPU por memória ou vice-versa, né? Então pode ser que o A15 permitiu a Apple usar mais a CPU e liberar a memória, ou aumentou a banda da memória, talvez, e aí eles conseguem trocar a informação mais rápido, estão fazendo mais cache de alguma coisa, então apesar da memória ser a mesma, a mudança do processador pode ter permitido melhorias na, na, na esperteza do device, né? Nesse sentido que <risos> é... É aquela coisa, hoje em dia não... É, você falou, né? As coisas mudam muito mais... Com, os saltos são muito menores. Então você percebe nesses pequenos detalhes, assim, né? São pequenas melhorias ano a ano. Por isso que a gente fala que quem atualiza, né a cada quatro anos é que realmente nota, né, que uhum. os últimos anos que eu comprei iPhone foi bem assim, tipo, é, você tira o iPhone da caixa, né, liga lá, transfere as suas coisas e tal, e aí, tá, e agora, o que que tem de novo pra eu ver aqui <risos> nesse... <risos> e, e nesse caso foi a tela que você vê na hora, imediatamente, que né? você abre o setup lá você já vê, né, que a tela é diferente, e a questão do... da câmera, macro, macro é bem legal, legal também. Eu tenho tirado várias fotinhos, acho que até mandei pra, pra, pra vocês ou só pro Marcos, Mandou. talvez. Eu, eu mandei algumas fotos macro que eu tirei, bem legais. É, tô tirando aqui fotos macro, volto e meio, ah, eu vejo uma textura ali, vejo um negócio. Ah, deixa eu ver como é que fica o macro disso aqui. E aí, quando, depois que eu tiver compilado um monte de foto macro legal, eu publico no meu Instagram lá.
0: Isso que eu é perguntada né? É que quando... Se estava explorando a macro, caramba, pô, vou tirar. Eu vou ver a textura, né? Dá pra reconhecer a textura <risos> dos objetos na, na foto.
1: Sim, sim, a, a, a câmera macro do, do iPhone 13 Pro é bastante impressionante, eu fiquei bem surpreendido, assim, eu esperava menos, né, minha expectativa tava sim. bem mais baixa, apesar que eu via algumas fotos que tiraram e as fotos eram muito boas, mas, eu, né, é aquela coisa, ah, o cara é fotógrafo profissional, né, não sei e tal, então vamos ver o que, que eu consigo fazer aqui em casa, né, e... Uhum. Eu fiquei impressionado. Ontem ainda eu tava olhando pro lençol da cama, eu acho, que é um lençol azul, que não, você olhando para ele assim, você não vê nenhuma textura, né? Com a, uhum. a lente macro, quando eu aproximei o máximo que eu consegui, você consegue ver os fios do lençol, né? Os fiozinhos individuais ali do, do lençol, que você olhando a olho nu parece que é um, um tecido contínuo, né? Não tem uma textura. Então você realmente consegue ver coisas que, que você não, não vê a olho nu... É, acho que nas, não sei se nas fotos que eu mandei pra você, Marcos, tinha uma foto que era de um comprimidinho que eu tava segurando, assim, sim e tinha. aí, eu não sei se a que eu mandei pra você tinha, mas eu lembro que eu tirei algumas, algumas variações da, dessa foto, e eu tinha largado o, o comprimido em cima de um pano, de, da, na cozinha, um paninho preto que, que às vezes soltam uns fiapinhos, e aí... Uhum. A olho nu eu não conseguia ver, mas quando eu fui tirar a foto macro, tinha um fiapinho do tecido, assim, dava é. pra ver claramente, no, né? Se o que dá é só, até, meio, até meio nojento, né? Porque aí você pensa, pô, vou tomar esse negócio aqui e comer um pedaço de pano <risos> junto. Né? <risos> mas uh, é, é muito boa a, a câmera macro, gostei bastante e a minha única reclamação é a mesma de todo mundo, tinha que ter um modo separado macro que você ativa quando você quer, esse lance de, de trocar sozinho não, não tá legal e no 15.1 a Apple colocou uma opção pra você desligar essa troca automática, só que aí a não fica a mesma coisa a foto. Você, pra você tirar a foto macro quando você desliga a troca automática, você coloca na câmera ultra-wide e aproxima bem né, do que você quer tirar. Só que ele não faz o mesmo crop da, da foto macro automática. Então eu acho que foi meio que uma gambiarra que eles fizeram é, que o pessoal reclamou. Uhum. Mas tinha que ter ali na câmera, assim como tem modo retrato, cinemático, tinha que ter ali macro, pronto. Né? Não sei porque que a Apple quis complicar nesse caso. Uma alternativa para isso é usar o Halide que tem você coloca ele em foco manual e aí tem lá o botãozinho macro e aí ele é macro e fica na opção macro. E aí, inclusive, você consegue ajustar o foco manualmente, o que para macro é bem útil. E, inclusive, no Highlight você pode ativar o modo macro em iPhones anteriores, porque eles criaram lá, um, fizeram alguma bruxaria lá com o modo macro e que funciona em iPhones que não tenha a lente com suporte a macro, mas eles usam Machine Learning, um monte de coisa lá para conseguir tirar uma foto macro. E se você olhar as fotos que eu tirei, do unboxing do iPhone 13 Pro tem algumas fotos macro que foram tiradas com o iPhone 12 Pro usando esse recurso uhum. do Highlight que ficaram muito boas. É óbvio que não é a mesma coisa, mas quebra um galho.
3: É, considerando que o iPhone não tem essa lente para fazer isso, o que eles conseguiram fazer com a Light é, é impressionante, porque tem um acabamento bom. Não é excelente, não é incrível, não é uma macro de verdade, mas ainda assim tem um acabamento bom. Entendo 100% como deve ser frustrante querer ativar o modo macro e não conseguir, mas é, é, eu tenho duas teorias que são conflitantes sobre isso. A primeira, que é o que eu espero que aconteça, seja um, isso é uma parte até... Para a galera ir se acostumando com os limites do que dá para fazer com fotografia macro, porque aí. Liberando o modo manual O pessoal vai estar um pouco mais educado A que tipo de situação aceita macro ou não Porque se liberar Ativar o macro para tudo Vai ter muita foto Que vai sair ruim para E o pessoal fala não Esse recurso é uma porcaria Não vai funcionar essa lente E é isso que eu espero que aconteça Com o tempo Até que seja alguma coisa Que a Apple não está ainda segura De que vai dar para usar o macro Em várias situações Está acertando ali do lado dela O recurso para depois liberar para todo mundo é o que eu torço que aconteça Por outro lado o que me parece fazer sentido é que nem, por exemplo, você não poder ligar o, o modo de, de fotografia no escuro se você quiser. Você consegue desligar se você quiser, mas ativá-lo? Ah, eu quero tirar uma foto super exposta. Eu quero ativar o modo de fotografia no escuro durante o dia. Não, não pode. O negócio serve para outra coisa e o iPhone decide quando ele liga. E se você quiser, você desliga, que é a mesma filosofia para todo o resto de fotografia do iPhone. Por isso que não tem um modo manual. Tem, ah, você quer aumentar um pouquinho a exposição, você toca na tela, levanta sozinho, baixa sozinho, mas não existe, não consegue mexer no ISO, abertura, exposição, isso tudo é, é muito engessado. De, tem aplicativos que deixam você fazer isso? Tem. Mas o jeito que ele é nativo é assim. Você aponta a câmera e tira a foto e gente faz todo o resto pra ficar a foto ficar bacana. Então é, é... Vai contra essa filosofia que a Apple sempre teve de deixa que a gente resolve. você quer uma foto boa, a gente tira pra você. Você aperta o botão, fala quando você quer que ela seja tirada. e só, né? Então é... é. Me parece que vai ser meio por aí. Apesar que seria muito legal você ter o um modo macro pra explorar sempre que você quiser e não quando o iPhone achar que o que você tá querendo tirar a foto é digno de, de, de ter uma <risos> Foto macro não.
1: <risos> é, por enquanto você pode usar o Halide, né? Pra quem se importa com isso, é, né? né? Provavelmente já ouviu falar no app, porque eu... eu... Eu tenho, e eu, eu pensei quando eu vi os primeiros reviews reclamando dessa mesma coisa, que pro usuário, né, pro coroa digital, o usuário comum, é muito mais interessante essa troca automática. E se você for pensar pela lógica da Apple, o iPhone tem ali as três câmeras e inclusive eles já fazem isso, por exemplo, sim, em alguns modelos, dependendo da situação e tal, se você for tirar uma foto em 2x, mas ele vê que a câmera 2x não vai conseguir tirar uma foto boa porque tá muito escuro alguma coisa assim, ou por causa da distância ele usa a lente 1, 1x e faz o crop, e ele não te uhum. fala que ele tá fazendo isso, né? Azar Sim. o seu eu vou fazer o que eu acho melhor eu é que sei tirar foto aqui não é você que tá usando <risos> o iPhone então eu acho que no negócio do, do, da macro é mais ou menos a mesma coisa na real o problema que eu costumo ter é, é o contrário do que você falou, né? Que você falou de uh, querer ativar e não conseguir. No meu caso, é o contrário. É o negócio ativar quando eu não quero que às vezes uhum. você só quer tirar uma foto um pouco mais de perto de alguma coisa, mas não perto o suficiente que você quer uma macro, só uma foto um pouquinho mais de perto de alguma coisa. E ele parece, ele é muito ansioso, esse modo macro, ele já quer. <risos> não, não, macro, 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 sabe? Então tem que fazer um ajustezinho nesse algoritmo aí, acho que tá um pouquinho muito, né, querendo ativar ali muito
0: fácil. O, a questão da câmera, né, do 11 pro 12 barra 3. 12 barra 13, né? O, o Marcelo falou que é 6 GB, mas no 11 são 4 GB. Então tem Pro 11, o, os GB são válidos.
3: Aham. Uhum. É isso vai Sim, ser o mais certeza. eu gostar quando eu trocar de iPhone.
1: É. Agora, o, uma coisa também que eu não esperava, realmente não, não esperava que fosse fazer diferença pra mim e que eu gostei é o Note Menor. Olha só, mens.
0: É sensível.
3: <risos> Tô curioso pra ficar com o Note Menor porque. Com... Qualquer melhoria nesse sentido vai me deixar bem feliz. Não é uma coisa que eu vejo o pessoal comentando muito, né? Acho que é porque as pessoas pensam menos no notch do que eu, né? Mas pra quem está acostumado a... Ah, eu nem penso, nem o notch nem existe mais pra mim, beleza. Mas o fato dele ser menorzinho o que o Rambo tá mostrando aqui na tela faz é. uma bela diferença, né? As orelhas estão maiores do lado do, dos lados <risos> do notch, né?
1: <risos> Exatamente. É, então, assim, eu, eu, né, já falei várias vezes aqui, não, nunca me incomodou o notch, mas é, o fato dele ser menor, o que a Apple fez, em vez de colocar a, a, a porcentagem da bateria, que muita gente quer pra bateria acabar mais rápido é... <risos> eles aumentaram o tamanho do conteúdo ali no, né, nas orelhas do, do note uhum. então o, a hora ficou um pouquinho maior a, a bateria, o sinal ali, os ícones com tudo um pouquinho maior e eu gostei ficou mais agradável, assim, parece mais Ficou mais harmônico com os ícones um pouquinho maiores, um pouquinho mais de, de padding ali entre o, o device e os ícones. Então, aumentou aquela sensação de, de amplitude do display.
3: É, porque é, a gente até comentou aqui, eu vou só estragar para quem não escutou esse episódio, né? Que não dá para desver depois. Eles, é, tanto a parte da esquerda que tem o relógio e a indicação de, de consulta da localização, quanto na direita, que é o sinal do operador, Wi-Fi e a bateria, isso é alinhado pelo Pé do norte, se você olhar só por esse aspecto, beleza, mas todo o resto é horroroso, não encaixa nem na direita, nem na esquerda, nem em cima, é, é desigual, então ele tá, tá, tá alinhado por baixo, mas todo o resto do alinhamento não, não tem alinhamento, não existe, tá assim, tá, tá mal encaixado ali, acho que por ser tão curtinho o espaço e ter, ser tão fácil de você tentar ver as outras referências aí, não encaixa, acho que se o, o, o norte sendo menor e você tendo mais espaço de respiro ali, deve ser uma coisa que, que fica um pouco mais confortável mesmo, né, de, de olhar não machuca tanto o olho como acontece comigo, quando eu olho, até hoje eu olho e falo, putz, não tá encaixado, tá, tá, tá colocado ali, mas encaixar mesmo, bonito, uma coisa é encaixar... É, é, é o cálculo tá encaixado bonitinho, outra coisa é você olhar e tá confortável. É que nem é. o Photoshop essa semana, eles atualizaram, anunciaram a atualização do Photoshop que o degradê, ele não vai ser mais um degradê matemático, vai ser um degradê óptico. Você vai olhar, vai ficar mais confortável de ver como ele exibe o degradê, porque você fazendo uma escala, por exemplo, do laranja para amarelo, do vermelho para amarelo, o, o meio do degradê ele é diferente matemático ou do óptico. agora hora que você olha o meio do degradê tá diferente, tá deslocado pra direita, pra esquerda, não lembro. Então é a mesma coisa, você encaixar o elemento ali para ele, encaixar o olho é diferente de você encaixar matematicamente algum tipo de alinhamento. Então suponho, a hora que eu for olhar direitinho, pegar na mão ali, bater o olho e acho que vai ser um pouco menos apertado, um pouco mais confortável de, de
0: encaixar os elementos ali. Boa. De bateria?
1: Ele tem bateria veio,
0: veio junto inclusive é dentro, dentro do iPhone não é removível e não teve o <risos> é não tive
1: que comprar parte <risos> é, não, é, a, a bateria tá boa, tá, tá durando bem a saúde da bateria tá 100%, olha só que interessante isso, né
3: <risos> olha
1: mas é, cara eu percebi uma melhora significativa, claro que a gente está comparando um iPhone novinho com um iPhone que já tinha aí o seu quase um ano de uso, né, então a bateria já tinha um pouquinho do desgaste, mas independentemente dessa diferença de, de vida da, né, da bateria eu percebo uma diferença grande que eu não acredito que seja simplesmente só a, a idade da bateria, porque o meu iPhone 12 Pro eu chegava ali... S... 6, 7 da noite ele já tava abaixo de 30% e aí entrava a minha automação, eu tenho uma automação que liga o modo de low power lá quando, quando chega nos é, 30% e com esse aqui eu, lá pelas 9 da noite eu vou olhar e ainda tô com mais de 40% de, de bateria então teve uma diferença bem grande.
2: Mas acho que é porque é novo né, o meu, eu, eu tenho 11 Pro quando eu comprei também, era, era essa maravilha e agora é a mesma coisa chega a 7, 8 horas ali, eu já tô com menos de 30.
1: Não, mas não é, é. eu não acredito que seja só a diferença de idade, não Porque o meu iPhone 12 Pro Mal, não, nem, acho que nem chegou a fazer um ano ainda A saúde da bateria dele tá boa ainda Então eu não acredito uhum. que seja só isso E eu ouvi relatos parecidos também de, de outras pessoas, né Eu não tô, na, na real, a, a minha comparação nem é tanto com o iPhone anterior É mais assim, de, de experiência mesmo De tipo, consigo uhum. usar ele um dia inteiro E quando eu vou deitar e que, eu, que é a hora que eu coloco pra carregar nem baixou do, dos 20% No máximo, né Sendo que o meu outro já, já, já aconteceu né? De ter dias que eu precisei carregar De noite, porque senão Não ia durar o suficiente né? pra, Até a hora de dormir Então, claro que tem um pouco do componente Da, da idade da bateria, mas é teve as melhorias também. A bateria é maior no iPhone 13 Pro e a tela também, por ela ter as, esse refresh variável, que ela reduz o refresh quando você não está usando, quando não está mexendo, isso melhora também bastante a questão da bateria.
0: É. No geral, o pessoal tem reportado que a bateria dos iPhones 13 como um todo melhorou. E partindo para o assunto 03, né, falar dos reviews dos monstrões né, que estão pintando por aí. Uhum. Mas antes, agradecer o patrocínio da Linode com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode. Você consegue simplificar a infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com serviços de nuvem. E com isso você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, de distribuição e de escala para rodar seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesadas. E quem é ouvinte do ADT ganha um crédito de 100 dólares para começar lá com eles por meio do endereço linode.com/adt. Eles têm data centers no mundo inteiro e com isso dá para você escolher o data center que você preferir sem mudar o preço independente da localização. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano, e tem pessoas de verdade te atendendo para resolver rápido o seu problema, independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas, ou então compartilhadas para o seu projeto. Ou então você pode usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com S3 da Amazon, com administração de Kubernetes também, e por aí vai. Se roda Linux, roda na Linode. Acessa lá, linode.com.br ADT, clica em Create Free Account para começar e você vai ganhar 100 dólares, que na cotação de hoje dá 3 rins né, de crédito, 560 reais de crédito para começar. Mais uma vez, linode.com ADT. Muito obrigado, Linode, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Muito valeu, valeu, Linode.
1: Quero ver quem é que vai entrar lá na Wiki do ADT e vai criar a página do Efeito Maionese.
0: <risos> Boa Bom, pintaram o, os reviews né do, Caiu o embargo Pintaram os reviews dos Macs né, E a potência do, Dos danados E assim, cai, cai, de cair no chão é, né, o, o Mac Pro prosão prozão, prozão né, o, o Mac Pro com M1 Max o bicho é danado, eu quero o um negócio daquele. Eu não, 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 não tenho necessidade, vai ficar... Né? Não vou usar toda aquela potência,
3: mas me impressionou. É, é, é louco quando os reviews são exatamente o que você espera, mas ainda assim eles são legais e empolgantes e da vontade de ter, né? Eu não sei vocês, <risos> eu tô com vontade de ter esses Max, eu queria tanto que o Dono estivesse nas alturas como tá, que tem inacreditavelmente alto, mas... Putz, tudo sobre esses Macs, quase tudo sobre esses Macs dá vontade de ter, <risos> tem umas coisinhas aqui ali que, que, né, mas parte de desempenho isso é, é, é não dá para não ficar empolgado com um negócio desse, né, dá para dar vontade de fazer mais pra poder tirar proveito disso, que é muito mais do que eu preciso, mas é tão legal. É.
1: Teve uma coisa que eu reparei nos reviews, e aí depois eu acho que talvez eu entendi um pouco o porquê. É... E aí o pessoal já deve estar irritado comigo, mas eu achei que o pessoal não falou que chegue da tela promotion. Eu acho que eu vou mudar meu <risos> nome pra Guilherme <risos> Promotion. É... Porque... o pessoal falou pouco no, nos reviews, assim. Não vi o pessoal falando muito, mas aí eu, eu vi também que parece que no macOS, a forma como a Apple tá lidando com, com a tela é que eu, pelo menos assim eu não fui atrás para ver a fundo tecnicamente, mas eu acredito que apps que não foram compilados com o SDK do macOS Monterey, eles quando você entra nesse app esse app não vai ser promotion. E aí não é só as animações customizadas do app é inclusive coisas como scroll que por exemplo no uhum. iOS o app não precisa fazer nada para ele ter o promotion só dele tá lá e já tem o promotion mas no Mac ele tem que pelo menos ter sido compilado com o SDK do Monterey e apps que, uhum. né, que ainda não foram atualizados você vai perceber que eles não tem ali o, o ProMotion. Foi o que eu entendi dos reviews. Mas só esclarece uma coisa pra mim. No iPhone, sei lá, um jogo, ele não tira proveito
3: do ProMotion nativamente. Ele tem que ser reexportado, recompilado, re subido relançado, não sei.
1: É, aí depende muito da tecnologia que ele usa, exatamente de como isso foi feito, mas de um modo geral, né, o jogo, ele é uma... a interface dele é totalmente customizada, né, não vai usar ali tá. os frameworks da Apple, pelo menos os jogos mais, mais profissionais, né. É, hum. não que os que são feitos usando as coisas da Apple não são profissionais, vocês entenderam é, então sim, de um modo geral sim, é, e, e no caso do Mac, é porque essas coisas funcionam diferente no iOS e no Mac. Tipo, no iOS, o scroll, ele meio que é feito pelo sistema. E é uhum. fora do processo do, do app. Mas no Mac, é dentro do processo do app que rola o scroll. Então, por exemplo, tipo... Ah, esse app aqui não foi compilado no Monterey ou superior. E, então, aqui, aqui não existe promotion. Deixa como era... Porque... E isso é bom. É, é importante que a Apple tenha feito isso dessa forma, porque poderia quebrar muito o app, né? Se o app uhum. assume que a tela é 60 Hz e aí do nada você roda o app e a tela não é 60 Hz, pode dar ruim, né? O app tá, não tá esperando aquilo e tal. Então, né? Agora, à medida que os desenvolvedores dos apps que são mantidos, né? Atualmente, forem recebendo <risos> os, o, os seus Macs novos e testando os seus apps e recompilando e tudo mais, aos poucos, todos os apps vão Passar a ser e os apps da Adobe e do Google provavelmente em dezembro de 2023 vão, vão suportar, né? Por aí. <risos> é, porque tem
3: isso. É, nenhum app tá adaptado para isso porque todo mundo que faz aplicativos descobriu que isso existiria ao mesmo tempo que nós e consumimos aplicativos, né? Exatamente. Então, um, um teve, tudo bem que tem, por exemplo, uma coisa que, que ganhou muito destaque hoje que a gente está gravando aqui que é uma coisa, ela é compreensivelmente ridícula. É que tem muito bug no próprio macOS de exibição de menu na, na parte esquerda, dos ícones da parte direita, que eles vão parar por baixo ali do, do, do norte, e aí o mouse se comporta de um jeito diferente, dependendo de onde você está aproximando o mouse do norte, aí o menu fica por baixo, você clica, ele aparece coisa. É, eu vi que foi o, o Quinn Nelson que publicou os tweets que ficaram que ganharam, viralizaram bastante dele, mostrando, olha que ridículo isso aqui, o menu foi para baixo do norte aqui, eu consigo clicar, mas não consigo ver, não consigo acessar. Não. Tá, é, é ridículo, 100% ridículo mas compreensivo, no ponto 1 no ponto 2, um, no ponto 0 eu ia dois, falar duas assim.
1: palavras mas aí eu me dei conta que são quatro palavras macOS 12 um Simples. Uhum. E a resposta é, é a, 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 o motivo é aquele que a gente já falou várias vezes aqui. Essa questão da Apple de não, ninguém pode saber disso, nem quem trabalha na Apple. Então assim, uhum. um engenheiro no, sabia disso lá, tá, tô exagerando, mas sabe, meia dúzia lá sabiam que ia rolar isso, tinham que fazer a implementação escondendo tudo para não, não vazar nos betas do macOS Monterey, e então é sai tudo meio errado, assim, meio zoado, e aí no 12.1 agora todos os engenheiros da Apple sabem também, porque a gente também sabe, então a galera fala, isso aqui tem que ajeitar, ó, isso aqui, ó, que é do time lá, que não, a gente não podia falar, agora pode falar, agora o cara sabe que tem isso aqui, então eu, abre um monte de radar lá pra ele também, e aí sai o macOS 12.1 e isso vai estar tá tudo corrigido. É, os devices hum. novos, teve um monte de problema no iPhone 13, no iPhone 13 Pro, logo que a galera começou a receber, que o negócio de desbloquear com o Apple Watch não funcionava, tipo, um monte de coisa quebrada e e aí o, o meu aqui eu recebi o que um pouco menos de um mês depois da né, daqui que a galera lá fora recebeu e não tive nenhum problema relacionado ao novo device porque já já instalei direto o o iOS 15.1 que já tinha lançado então não, não tive nenhum problema é aquela, bem aquela coisa de é, bleeding edge né? é muito novo então as coisas ainda não estão azeitadas como deveriam hum, mas que é meio, nesse caso do Note que é meio inaceitável e, e isso eu ainda acho,
3: é, uma, é a única novidade gráfica desse assim, né? a parte estética mesmo tudo bem que design não é como parece, é como funciona, mas é, é, e, isso eu achei uma, uma pisada na bola, entendo por porquê, porque é isso, né? Assim ah, é como ridículo, os desenvolvedores com descobriram no dia do evento que o MacBook é ter um Note, muita gente na época descobriu no dia do evento que o MacBook é
1: ter um Note, mas ainda assim é, é, é ridículo, é inaceitável. Não, é, não tem desculpa, é. É. Vai durar é, uma semana tinha que rever processos por conta disso, porque acontece com muita frequência. A gente sabe que acontece por causa disso. Então, assim, é, o que, que é, é mais importante? Você prevenir o vazamento do negócio ou é mais importante você dar uma boa experiência para as primeiras pessoas que compram um produto novo, caríssimo, que são os seus usuários mais fiéis, né? Coloca na balança hum. o que, que vale mais a pena, né? Acho que a balança está pendendo muito para o lado errado no momento.
3: Sim, porque aí a notícia vira que eles não funcionam. Funciona direito. Exatamente. Né? Essa, essa, né? Corrigiu depois de dois, três dias, uma semana que seja? Sim, mas aí a notícia é aquilo que a gente sabe que o extra, o, a, o, a energia que tem que ser gasta para desfazer uma informação é sempre 30 vezes maior do que a energia que é gasta para fazer uma informação. Então, e não é, adiantou é nada, por
1: porque vazou que ia ter note igual tipo, é, vazou, exato, né? então assim que diferença faz, sabe podia estar o código todo do note lá no beta, que o Steve trotons me lá ia achar ia, ia twitar alguma coisa ou o Felipe lá no 95 mac ia achar ia, ia, ia postar lá tá, e daí? Do mesmo vazou, sabe então assim, não, uhum. não, a, não atingiu o objetivo que a Apple tinha e prejudicou a galera no fim das contas, então Totalmente decisão errada nesse caso. É, né? Agora você falou uma coisa que é muito curiosa e é totalmente verdade. É, é louco
3: como ninguém deu bola pra isso... Porque tem tantas outras coisas bacanas no Mac, né? Que, que uma das coisas que a gente nem considerava que poderia existir, chegar tão cedo no Mac, que é excelente, muito bacana, virou uma meio nota de rodapé, assim. porque Exato, o, A história né? desse Mac é o processador, é a conectividade, o bando de porta, é. Sei lá, o, o próprio Note, né? Aquela discussão, ah, na verdade não é bem o Note, porque a tela é maior, né? O que ela, a Apple fez foi dar mais tela, ao invés de. e fazer o Note invadir um pedaço que existia. Não, é, tem mais área útil, aquela coisa toda. Mas o processador ainda pra mim é o que merece mesmo esse destaque todo, porque é um mundo inteiro agora sem saber o que fazer com tanto poder na mão, acessível pra todo mundo, né? Estamos...
1: Agora, eu vou deixar uma reclamação aqui. Eu vi muito vídeo de review que era só a pessoa fazendo benchmark. Gente, isso é chato. Vai fazer review do negócio? Fazer review do da sua experiência. Ah, vou fazer aqui o Geekbench, não sei gente eu Gente, já... aí eu, o, o cara bota lá, o Mac deixa lá cinco minutos de vídeo tudo um monte de numerozinho correndo na tela. Pô, eu quero ver você usar a máquina. Fala da tela, fala do Note né? Não, vou rodar um benchmark. A pô, tem que rever aqui, hein? Eles fornecem aí unidade de review, porque tem uma galera aí uhum. que vou te contar.
0: Mas aí tem, tem, tem um detalhe que pouca gente percebeu. Qual é a diferença entre o M1 Pro e o M1 Max, de verdade? Cortes a GPO. banda de memória e o é tamanho GPO. que
1: ocupa lá dentro.
0: <risos> tem, a, tem a memória, o, 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 a memória máxima, tem a velocidade de transferência. Não, e a
1: banda de memória. A, a, né? Sim,
0: a banda, a velocidade da hum. banda. E... A GPU, no final, da, o processamento bruto dos dois são iguais você não vai uhum. comparando, né, que você comprando um M1 Pro, você não vai pegar um i7 e um M1 Max você não vai pegar um i9 o que acontece é que você vai comprando os dois qualquer um dos dois, você vai pegar o mesmo processador a diferença é que, no Max, você vai pegar uma placa de gráfica estúpida. Então, uhum. eu, o que eu li desse, de todos esses benchmarks, né, e que confesso que fiquei um pouco surpreso, porque eu achava que eu, seria um in-nove um né, nessa alegoria que eu estou fazendo, e não os dois, ali o mesmo né? o jeitão, a mesma coisa tem ali umas diferencinhas, mas no geral é o mesmo punch, o que vai fazer a diferença é a placa gráfica entre eles.
1: Uma curiosidade que eu tinha também era com relação à ventoinha, né que eles têm uhum. uma quantidade tem duas ventoinhas, né inclusive, é para circular o ar e a Apple disse que elas ficariam desligadas na maior parte do tempo, ela nem usou o termo né, que ficariam em baixa velocidade, não, desligadas, né, que é o que acontece no meu Mac Mini, que, por exemplo, que até hoje eu nem sei se a ventoinha funciona nesse negócio, porque eu nunca ouvi <risos> absolutamente nada. É, aí eu vi um, um, um desses reviews que não ficou só mostrando benchmark, é, que o cara mostrou um, uma comparação, ele botou lá para renderizar um, uma parada longa lá e pesada nesse é, MacBook, acho que era o de 14 polegadas M1 Max, Comparando com o Intel, se eu não me engano, de 16 polegadas. E aí ele gravou o som da ventoinha no momento que tava ali, né? Mais porradão ali, fazendo tudo. E aí a diferença, né? Eu não, não tenho áudio aqui, mas a diferença eu descreveria como a diferença entre o barulho de um aspirador, que seria o, o, o Intel, e uhum. um ventiladorzinho daqueles USB, sabe? É, tipo, <risos> é, talvez até menos, é, é difícil explicar, assim. Que é, realmente é, é muito, muito baixinho o, o barulho da ventunha. Provavelmente porque a velocidade dela é muito baixa, né? Só pra dar aquele... aquela ajudinha, né?
3: É, isso é uma coisa que eu fiquei pensando em comparação com o iPhone. Porque... O iPhone, né, quando está fazendo trabalhos, se liga, sei lá, alguma coisa de realidade aumentada, um joguinho lá, realidade aumentada, que monta um cenário em cima da mesa da sua sala. Ele esquenta o meu, pelo menos, muito rápido. né? É. E quanto mais eficiente fornecendo os processadores, menos vai esquentar, menos bateria vai consumir. Então tem ganhos em todos os aspectos aí. E eu acho que os aprendizados que a Apple vai ter para fazer esses Macs, especialmente na hora de lançar os mais parrudos, os, os com M1 Max, M2 Max, M3 Max. Isso vai voltar e informar ali o, a, a parte de processamento dos iPhones para esquentar menos, conseguir fazer essas coisas que hoje são super intensivas ainda nos iPhones modernos para ficar mais eficiente e isso até poupa bateria também. Né? De todo lado, bateria ajuda a poupar. Esse é um deles, né? A parte de dissipação de calor. Dissipação não, né? Mas ele esquentando, consome mais, né?
1: Quer esquentar o iPhone é fácil, é só você abrir o RAP. Nunca vi. Do... <risos> <risos> Eu nunca senti o meu iPhone tão quente quanto usando o aplicativo do RAP. Eu não sei se ele tá minerando Bitcoin O que, que ele tá fazendo Vai ficar mais quente do que usando coisa de AR agora o MacBook Pro de 16 polegadas o novo ele tem um recurso a mais que não tem no de ah, 14 é. nós falamos sobre né ter a questão do, dos dois terem possibilidades ao mesmo chip e tal tem um detalhe que o 16 tem que o 14 não tem que para workflows muito específicos pode fazer uma diferença mas para gigantesca maioria das pessoas incluindo eu não vai mudar nada ele tem a as opções lá no, no nas, nos ajustes do sistema de high power é um tipo um modo de alto desempenho e quando você ativa isso ele basicamente ele permite o processador ir um pouco mais além e ele permite a ventoinha acelerar um pouco mais para conter né, o, o aquecimento causado por essa, essa forçação, digamos assim, né esse, entre aspas, muitas aspas overclock do, do processador uhum. e isso é útil para quando você tem, por exemplo, ah, eu quero renderizar aqui um vídeo de 5 horas que vai levar 3 horas e meia renderizando aí depende ali tal, poderia chegar a um ponto em que e atingir o limite do, do processador e ele ia começar a dar uma reduzida na velocidade para conter o aumento de temperatura e consumo de energia. Com esse modo de, de alto desempenho, ele deixa o computador ir um pouco além. Mas só vai fazer uhum. diferença nesses casos específicos de tipo ah, vai ficar horas aqui, né, mastigando aqui um negócio, aí faz a diferença. E provavelmente ele só tá no de 16 porque ele tem aquele... Safe de cento e poucos watts lá, que é mais potente, e também provavelmente questão térmica, né? Por ele ser maior, ele uhum. aguenta o tranco e, e o de 14 não. Então tem essa pequena diferença, mas na prática não vai. Não é algo que pra 99% das pessoas deveria pesar na decisão entre um e outro. Aí ah, é só no Sim, de 16 é. polegadas com o M1 Max, do M1 Pro não tem isso. Sim. É, isso é o
3: Apple falando. Isso aí não é para deixar ligado toda hora. É para você resolver uma situação pontual e fazer que nem... Ele é exatamente o oposto do, do, da bateria laranja do iPhone. É o contrário. Ele vai gastar mais, né? Mas é porque ele tem essa, essa potência para oferecer e... É o botão Em situações Muito. excepcionais, dá para ligar, né? É, Aliás, pouca gente sabe que o botão turbo que tinha nos PCs, ele, ele servia para deixar mais devagar.
0: Quando você Exato. ativava o botão turbo, ele
3: <risos> cortava o clock. Ele, ele deixava mais devagar. E se você desativasse, aí ele voltava à potência normal do computador.
0: É. Agora, uma coisa que eu achei que seria de um jeito foi diferente, a questão do teclado, né? Pintaram os primeiros teardowns e ainda faz parte da carcaça. Não, ele não é facilmente trocável, reparável, né? como eu imaginei que pudesse ser em função daqui. Ah,
1: eu sabia disso, Coca. Eu falei para você, pô. Ah, eu, eu, eu achei lindo esse, esse teclado todo preto e, e na verdade, faz parte ali do, do case mesmo. Eles só colocaram ali uma cor diferente para deixar o teclado mais destacado e eu continuo achando lindo. Eu achei muito bonito isso. Hum, é, 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 essa é uma das coisas que eu falei. Hum, podia ser diferente.
3: Esse teclado, eu não sei se isso tudo é para ter tudo bem. Você tem uma massa escura. Ali. As teclas tudo mais E resolver aquela polêmica Que não é polêmica do tem invertido das setas Então ah, as setas com, da direita e esquerda Do tamanho de uma tecla normal É para preencher aquele espacinho Que ficaria vazio do, dos dois cinzas ali Então o teclado inteiro
1: preto Você mantém as teclas com tem invertido Mas ainda assim preenche visualmente o preto ali das teclas Eu nunca sei qual é o, as setas que o pessoal acha ruim É essa aqui do, do, do Magic Board Que eu tenho essa é a seta que o pessoal reclama? É, as setas direita e esquerda, né? Se você são... acima e
3: embaixo, elas são metade, né? Elas ocupam, são duas setas. É como que se ocupam fosse uma tecla cortada de uma no tecla. meio. Isso. A seta esquerda e direita, porque você não olhando pro teclado, você coloca a mão ali e você sabe onde você tá quando as teclas esquerda e direita elas têm a altura da metade, que é o que eu falo que é o T invertido. Tem dois espaços vazios, né? em cima da esquerda e em cima da direita, que fica na, na reta da, da seta para cima. Então, quando você é, perde isso, a seta da esquerda e da direita elas são uma tecla cheia, de tamanho cheio, você perde a localização tátil imediata de você botar a mão ali, você saber exatamente onde você está, porque você tem, com, sei lá, é, como é para mim pelo menos, o dedo indicador e o, o anular, anelar, não sei, é, nos lugares vazios que o meu dedo do meio está na seta para cima então eu esqueci, a galera reclama por causa disso e eu reclamo por causa disso, porque eu perco essa eu preciso... é aquilo que, não sei se foi o Rumble ou o Coca que falou assim, eu preciso pensar uma coisa que antes eu não uhum. precisava pensar né eu preciso prestar atenção numa coisa que eu não precisava prestar atenção antes é 0,001% mais cansativo, usar cada vez que você coloca a pata no teclado, e isso gera uma experiência pior né, pra quem se importa com isso pra quem se incomoda com isso né
1: agora eu quero saber a opinião do Bruno porque nós não tivemos a oportunidade de, de ouvir do, do Bruno o que ele achou dessas novas máquinas, embora não tenha visto o evento pelo pelo menos eu sei que você ficou sabendo, né? E ficou sabendo que não teve Apple Glass, por exemplo. É, Infelizmente, é. né, cara? Pois é. O que você que achou da, dessas máquinas aí?
2: Cara, eu, de diferente de todo mundo aí, eu não me incomodo com o Norte. Vocês estavam reclamando bastante eu...
1: Não, eu não. Eu não me incomodo, não.
2: Pra mim, tanto faz como tanto fez. É, eu tô super, hiper feliz que tem agora portas novas, né, cara? Porque, querendo ou não... Portas duas velhas, portinhas... né? É, é, é. Portas novas velhas, né? É, e que é o que a gente sempre falou aqui, né, cara? O, o lance de você ter portas USB... USBs, o lance de você ter portas PROS, né? Que as pessoas vão usar em computadores ditos PROS é, é, é o que vale, né? Então, assim, eu tô muito feliz que isso voltou de novo hoje em dia não é pra mim né, mas eu tenho um, um, um hub que tem isso, né, enfim, seria muito legal ter, mas também não é mais pra mim, eu já me acostumei já tô com a minha vida feita nos dois USB-Czinhos aqui, mas isso é muito legal pra qualquer profissional de áudio de vídeo que vai trabalhar com o Macbook, né cara, ah, eu trabalhei muitos anos com, com publicidade, com produção e eu sei o corre que a galera tem que fazer lá na hora pra fazer o log de arquivo né, enfim, ficar transferindo coisa e você ter as portinhas já no Mac direto é um, uma baita de uma mão na roda, eu tô, bem, eu tô bem feliz não vou comprar nenhum, né, eu tô muito feliz com o meu Mac que eu tenho hoje, mas sim, eu acho que é, voltar, dar um passo pra trás, né, com relação a isso, porque querendo ou não, pra Apple acaba sendo um passo pra trás, né, é, é, também é reconhecer que tipo, olha fizemos aqui um negócio que talvez, né, não esteja ganhando tanta gente, então vamos voltar e devolver todas as portas, tá ligado?
1: Eu acho hora demais. É, eu também... É, é, é engraçado, porque eu tô muito satisfeito também com o, o meu M1 aqui, o meu Mac Mini também, o meu MacBook Air, ambos M1. É, então eu até fiquei assim, eu não, não saí correndo pra comprar na, na pré-venda assim que terminou aqui Note. Porém, eu já encomendei um, então... <risos> não durou
2: muito Mas também, tempo ó, né? você, você trampa com ele, enfim, você precisa ter a parada nova, né? É,
1: não, pra, pra mim vai fazer muita diferença porque a questão de compilação e tal é, é uma coisa que, assim o M1 é muito bom nisso, eu não tenho do que reclamar, mas se eu puder, cada compilação ali do, durante o, o meu dia ficar, sei lá, 10 segundos mais rápida que seja, vai somando esses de, de 10 em 10 aí pra ver, né, no final do ano, quanto tempo eu vou economizar. É, for, fora que eu desenvolvo coisa pra Mac, e esses Macs são novos, tem Promotion, tem o Note, eu faço coisa pra Menubar. Tem Promotion? Então, tem pro... Uh, ué? Você não ouviu a gente falando? <risos> tela dele. É é que tem um papo legal sobre isso. <risos> é, e tem um, tem um tal de Guilherme Promotion, né? é, Então, assim, eu faço app pra macOS, que fica na menu bar, então, é, é bom eu ter uma máquina nova dessas pra poder testar tudo bonitinho e, e ver se tá tudo funcionando, poder testar, de repente, o, o bartender, né? O bartender vai ganhar muito mercado agora, por causa do notch, né? Nossa que é isso, um espaço ali da menu bar, aí a galera vai precisar começar a organizar mais os ícones, né? Priorizar os ícones.
0: Se quiser saber a, a importância né, desses 10 segundinhos em cada compilada, é fácil. É só adicionar 10 segundinhos pra ver o quão irritado que a gente fica tendo que esperar, né? a gente se acostuma muito fácil com essas coisas mais, mais rápidas, né, e, e quando volta nem precisa ser 10 segundos, mas faz uma baita diferença, nem precisa acumular no, no ano todos os 10 segundos né, só numa você já uhum. né? é questão de saúde mental quase até, exatamente, de alguma maneira
1: financeira também, ó calcula o valor hora aí se você for somar esses 10 em 10 <risos> segundos aí durante um ano, dá muitas horas
0: Bom, a gente vai partir para os Alôs ADTs, mas antes disso a gente vai agradecer o patrocínio da Veru, assinatura de cafés especiais que está oferecendo um desconto exclusivo para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa que harmoniza bem com o café do mês. Então já teve goiabada, já teve chocolate. Esse mês Vem um biscoito de polvilho com parmesão. E o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele em pó, dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso também. Você tem total controle sobre a sua assinatura. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade, as características e. Tudo mais. E a promoção exclusiva para os ouvintes do ADT é a seguinte: assinando pelo link veru.café barra com dois barra ADT, você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto, é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom, recebendo em casa, ainda por cima. Então, acessa lá, veru.cafe/adt e faz a sua assinatura. Você vai ver como vai ser legal receber todo mês um café gostoso em casa para ir aprendendo sobre os diferentes tipos de cafés e ficando chato, <risos> igual a gente. Mais uma vez, para não esquecer, veru.cafe/adt para ganhar 15 reais de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Muito obrigado, a Veru, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu! 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 Tô tomando agora, inclusive. É 1h20 da manhã. <risos> Nossa. E partindo pros Alôs ADTs, lá no Twitter, coloca a hashtag AlôDT. As melhores propostas, as melhores perguntas né, caem aqui pra receber as melhores respostas. E foi o que fez o Matt Guimarães. Perguntando quais são os nossos top aplicativos de tempo de tela. E se essa pergunta né, cai na lei geral de proteção de dados.
1: <risos> é, aí ó, tem que, tem que ver aí qual é a política de privacidade dessa informação. Bom, abri aqui o meu screen time. Eu tenho na, na, aqui na, na top, aqui eu tenho mensagens, safari, daí vem o twitch bot, overcast, slack e Instagram. Ah, e tem o WhatsApp também, depois do, do Mensagens. E o top, que é o Mensagens, é 53 minutos. Eu não vou falar os números dos outros, que é menor, que é menos que 53 minutos. Então... <risos> Meu te... mas claro isso... que isso é, é, é isso aqui é a minha média semanal, né? Diária semanal, então o, hoje especificamente eu usei mais o Instagram, por exemplo. Né? Se bem que. Não, não tá funcionando porque hoje já passou da meia noite e não. É, conta. já passou. É, mas é isso que é, eu ia perguntar. Enfim, é, é isso. Então, basicamente, o, os, os apps que eu mais uso são o Mensagens, o WhatsApp e Safari. Pelo menos na última semana.
2: Cara, eu não preciso nem falar. Que no meu caso é o WhatsApp, né? Na última semana eu tenho 13 horas e 30 minutos de meu WhatsApp aqui. Meu Deus. Pois é. E de resto... Aí depois vem o YouTube com 3 horas. Depois Instagram com 2 horas. E o Documents com 53 minutos.
1: Ah, um detalhe importante dois detalhes importantes sobre o meu tempo de uso. Eu só tenho esse recurso ativado no meu iPhone então ele não tá contabilizando o uso desses apps no iPad no Mac, etc. Então é só do meu iPhone. Por isso que talvez o número possa aparecer baixo né, que eu não uso tão pouco assim é, e outro também é que eu acho que normalmente o WhatsApp nem apareceria no ranking dos top ali, mas é que essa semana em particular inclusive tem o lance dos áudios, né, que eu que eu falei anteriormente, eu, eu usei mais o WhatsApp porque eu tô resolvendo muitos, pro, muitos problemas com muitas pessoas diferentes que só usam o WhatsApp. Então é uma semana um pouco atípica
0: usando o WhatsApp, inclusive, com áudio. Mas é outra história. Com áudio, <risos> com áudio. <risos> o, eu <risos> faço o... Tenho habilitado o tempo de uso, mas eu não sincronizo entre dispositivos, porque o meu uso entre dispositivos é bem distinto. Então, eu, eu, a maneira que eu uso o iPhone é completamente diferente da maneira que eu uso o Mac, né, que são os, prin, os dois principais dispositivos. Então, eu não tenho a sincronia e o iPhone eu estou usando como câmera. Então, eu não posso dar uma, dar uma espiadinha no, nos dados. Eu abri aqui o tempo de, de uso do Mac e o aplicativo que eu mais usei essa semana foi o Safari, né, com 14 horas. E esses números, eles não são muito válidos no meu caso, porque o meu Safari tá aberto sempre, né? Por mais que é, ele meça, talvez, ali a, a, o aplicativo que está em foco. Eu tô tela grande, tô consultando várias janelas. Então acaba tendo uma distorção. Não acredito que eu tenha passado es essas 14 horas propriamente no Safari. Tem 4 horas de Terminal, 3 horas de Chrome. Né? Sou navegador, né? 14 horas de Safari e 3 horas <risos> de Chrome, né? No, no, mas, enfim... É, de... se
1: fosse no meu Mac, provavelmente seria Terminal, Xcode e Safari. O, os top, né? Bem parecido.
0: Esse é o que tá aqui no, no, no meu top. Nada de, 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 de diversão, tudo, tudo de trabalho.
3: É, eu tô numa semana atípica, porque eu tô jogando um joguinho. Eu fui lá no Apple Arcade, oh, eu baixei mentira. o Asphalt 8. É, então, baixei o Asphalt 8 Plus e tô alucinado, jogando feito louco. Então, olhando aqui no meu screen time do iPhone, do. do, do iPhone aqui, <risos> na última semana ele é o que eu mais usei com 6 horas e 50 minutos de, de corrida. Boa. Aí, em tá segundo, rendendo, a diferença. Hein? Em segundo lugar, é o Twitchbot, com 1 hora e 40. E eu fui descendo pra achar o Instagram. Na última semana, eu usei por 9 minutos o Instagram. Então. <risos> <risos> é pouquinho. E usando aqui a sessão do screen time do Mac, aí é, é Safari por 6 horas e meia na última semana, né? E Ulisses por 4 horas e, e 50 minutos, que é, é um tempo de, de, de fazer os roteiros do matinal. É basicamente o, o meu uso disso, né? Então, tenho trabalhado muito no Mac e jogado joguinho no iPhone. Vocês usam limite de aplicativo para alguma coisa no screen time, não? Ou
1: categorias eu ou aplicativos, uso.
3: coisa assim? Cara, o único limite que eu tenho é o cartão de crédito.
1: <risos> <risos> eu uso no, só no iPhone, é porque eu só uso o screen time no iPhone, é, e no é. iPhone eu tenho o limite, se eu não me engano, é uma hora por dia é, para redes sociais combinadas. Então, Instagram, TikTok... Twitter, eu tenho uma hora por dia total distribuído entre isso, então quando chega nessa uma uhum. hora por dia, ele, o meu iPhone me xinga e, e não me deixa mais abrir uhum. esses apps, óbvio que eu posso digitar sem entrar anyway, né, mas rara, é muito raro eu atingir esse limite, é mais uma coisa que eu deixo pra, pra me controlar assim mesmo pra não, não ficar muito distraído ali com, com o celular, não gastar muito tempo com isso, e, e é só em dia de semana, no final de semana não tem ah, limite tá. nenhum.
3: É, a minha pergunta era, e se é essa se você costuma bater nesse limite e se quando você ligou esse limite você costumava bater e foi uma coisa que você foi se acostumando a usar menos se forçando a usar menos ou, ou não? Nunca bateu? Eu batia dizer, bem não, mais no mas, assim, começo. Não bater.
1: Não, no começo eu batia bastante aí eu fui me adaptando e aí hoje em dia dificilmente eu bato. E quando eu bato é, tá bom. Acabou o tempo pra isso hoje. Vamos fazer outra coisa. Então uhum. eu tenho conseguido seguir essa disciplina. Mas aí no final de semana eu posso ficar o dia inteiro se eu quiser no Instagram ou no, no
3: Twitter. Uhum. É, o único limite que eu tenho ligado era, era pro Instagram, que era 10... Eu tinha deixado um minuto por dia, mas aí eu comecei a... a, a acho que quando eu, quando eu criei o Instagram pro matinal, eu tirei o limite que eu precisava começar... Eu fiquei
1: mexendo bastante lá. Nossa, um minuto é e só eu o voltei. tempo de carregar o feed. <risos> é, então,
3: né? Aí, aí eu tirei. Aí eu voltei com um limite de 10 minutos por dia. Aí nos primeiros dias eu comecei a bater isso, mas você vê, em uma semana somada eu usei 9 minutos no Instagram. Então é só mesmo para postar 5 fotinhos por dia do, do matinal e na conta e ir embora, porque saiu, não faz mais parte do meu dia a dia. Ficar fuçando, vendo, navegando, não, não, é, mais, não é mais o que eu faço. Começa a seguir lontras. Ou <risos> <risos> me manda a hashtag... É, aí não é, mas eu, eu, eu tô feliz em, em, em E tem a, toda a parte do ranço do Facebook e, uhum. e tá cada vez mais Associado O fato de que o Instagram é do Facebook E se eu usar Eu, eu, tô, eu tô, tô, tô na hipocrisia De xingar e reclamar e achar ruim Mas usar, então Tenho usado menos por causa disso também
0: Eu, eu já pensei várias vezes em, em colocar limite Ali Mas acaba que me irrita determinados limites porque eu não uso o Instagram para prazer eu não tenho aquela coisa de é, ficar horas é, rolando o TikTok começou a me pegar né, num determinado determinado momento TikTok é a rede social cara é, me, me pegou ali mas uhum. né é, foi foi aquele aquele encanto né aquela sedução de primeiro momento porque eu uso o Instagram uso muito provavelmente se eu pegar o meu o meu iPhone eu diria que eu passo tranquilamente ali meia hora, mais até, uma hora meia. Mas você de produz
1: a... conteúdo lá, né? Exato. É bem
0: diferente. Então, é, nesse sentido, eu ficaria meio chateado. Pô, caramba, não parei, tem que responder isso aqui. Tem, né? tem DM às vezes. Né? Eu uso. Não que eu use o, o, o Instagram como um, um WhatsApp. Mas a galera usa o Instagram como WhatsApp para falar comigo, né? Uma, uma maneira de interagir. Então acaba que essas ferramentas, né, para mim, elas são traba trabalho. A única que realmente não foi, né, tem, tem que assumir o TikTok, ele me, me pegou. Né? O Instagram... O Rios não me pegou, né? O Instagram, Instagram, como um todo, né? Fotinho. Eu acho uma coisa meio sem graça, assim, né? Tá, né? se eu quiser ver uma foto legal, né? Vou, vou, vou pro museu, né? Sei lá. Né? Acho que, né? Não, 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 não me pega, assim. Eu não consigo me sentir encantado pelo, pelo Instagram. Acho que ele não, ele não consegue me... Talvez seja uma questão de não seguir as pessoas que eu deveria seguir. Uma série de coisas. Mas no final das contas, não, não é uma rede que me pega. Facebook igual, Twitter igual. Eu não sei se eu acabo enjoando com o tempo, né? E talvez tenha sido isso. O Instagram me pegou, comecei a enjoar e larguei. Então, eu tenho muitos... Eu sou facilmente viciável, mas na novidade. Então, eu teria que ter um. O meu tempo de tela teria que ser monitorar as novidades, aplicativos recém instalados, nesses eu teria que ter, ter cuidado. Mas para coisas antigas é, é bem raro me, me pegar no vício.
2: Eu, cara, eu, eu, eu fico pensando sobre limite Sobre se eu deveria ter ou não Mas eu acho que, pra mim, Bruno Apenas, tá? Por favor, não, não brinque comigo é, eu, eu acho que se eu, se eu tenho que colocar um, um limite pra mim É porque eu, eu, eu tô fazendo alguma coisa errada Saca? Então, eu, eu brinquei Que eu só tenho limite no cartão de crédito, etc E, e, e eu tenho mesmo, né? Graças a Deus isso, é, é importante Mas eu não, eu não acho assim Eu acho que eu mesmo Eu tenho que por mim me controlar, tá ligado? E não ter uma parada que me limita Porque se, se eu seto o meu limite né, Eu vou lá no aplicativo e tiro Se eu quiser mexer de novo, né? Então, sei lá, eu, 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 eu busco fazer as coisas né, Por minha Por para minha, minha própria vontade mesmo E eu também tenho preguiça, na verdade De ficar colocando, setando as paradas Então eu acabo não
0: tendo mesmo Mas mesmo nesse caso, Bruno Uh, entendo essa, essa posição filosófica, mas mesmo nesse caso o limite de tela é válido quando você quer saber, caramba, será que eu vou estourar? você chega num consenso ah, legal, é uma hora por dia de rede social, para dar exemplo o tempo de tela, ele pode te avisar do que, de repente, você ter que esperar passar a semana pra caramba, puxa vida. Terça-feira, eu ultrapassei a, a hora na rede social. O que, que aconteceu na terça-feira? No tempo de tela, você tem um feedback real ali na hora. É, caramba, né? Mas tudo bem, hoje, né? Teve isso aqui, teve essa treta aqui, teve aquela outra ali, teve mais isso. Então, acho que fica mais, mais dinâmico. Até mesmo para esse cenário que você descreveu.
1: É, e a gente fala aqui do, de, dos números, né? Uma hora, duas horas, 30 minutos, enfim, né? E no meu caso, você tem esse limite de uma hora, mas não é um, um número, assim, de tipo número de calorias do Apple Watch. É um número que eu determinei que é o tempo que eu estou disposto a jogar fora, basicamente, todo dia consumindo esse tipo de coisa. E eu coloquei o limite pura e simplesmente para eu ter. Ali um aviso de que talvez já deu pra aquele dia, né? E não é só porque, ah, a rede social é ruim, não, não, é só porque eu não quero gastar tempo que eu poderia estar tá fazendo algo, alguma coisa mais produtiva nessas coisas, né? Não que não seja produtivo você ficar ali vendo lontras no Instagram e, e Sugar Glider. É Uh, mas tem que ter um limite, né, então por isso que eu resolvi setar esse limite e, e no meu caso também, assim, muita gente que tá nos ouvindo e muita gente que tá aqui, tá no mesmo lance, trabalho o dia inteiro na frente do computador, então é muito tentador você ficar ali no... Ah, deixa eu olhar aqui no... Né, então eu, eu gosto de ter esse limite, é mais uma questão de manter a minha produtividade em, em cheque e as distrações sob controle, né, mas não é uma questão de objetivos, de eu tenho que usar menos de uma hora, porque eu decidi que uma hora é o número cabalístico. Não, é só questão de cuidado mesmo.
0: E mesmo que você faça com outra coisa junto, ah não, eu vou uh, espiar o meu feed enquanto eu tô caminhando. Você poderia caminhar né, ouvindo podcast, ouvindo audiolivro, lendo qualquer outra coisa. Então mesmo se a gente considerar né, como segunda, é, como algo em paralelo, você poderia fazer algo em paralelo, entre aspas, produtivo. Então é sempre de escolha. E aquilo, né? Saber... A gente tem que, sim espiar a rede social, a gente tem que responder mensagem, a gente tem que ler coisas, a gente tem que é, ouvir podcasts, livros e é um conjunto de coisas, né? Então uma, uma horinha ali, né? para quem funciona assim, uma horinha de rede social, uma horinha de podcast, uma hora de, de, de leitura e assim vai, vai ser a vida. E tudo isso é só
3: pra quem tá é, não tem regras que vocês falaram assim. Não. Se você tá se sentindo incomodado com isso, liga-se, não, não... Seja feliz, passe 48 horas por dia se você conseguir no Instagram e beleza, né? Faça o que te deixa contente. É só pra quem tá... Ou, sei lá, quer... É que nem eu... Ah, quero arrumar um tempo pra aprender idioma novo, mas não tenho tempo. Poxa, se você cortar algumas coisinhas do dia, você arruma um tempo, né? E aí isso pode ajudar, né?
1: Agora, qual que é esse lance que você falou de... Ah, você pode caminhar, né? olhando a sua timeline, não sei o que não, você não pode eu tô falando aqui. <risos> Ninguém pode caminhar olhando pro celular. Porque isso é uma coisa que me irrita. Porque eu gosto de Posso caminhar... Falar? Eu gosto de caminhar... Eu caminho, como exercício. né? Não só pra ir até o lugar. Eu gosto de caminhar. Eu vou ali na avenida e saio caminhando. E aí sempre tem um imbecil na minha frente que tá mexendo no celular, andando a meio centímetro por hora. Ou então alguém vindo na minha direção olhando pro celular, que se eu não desvio da pessoa, a pessoa pecha em mim. Então... Sabe o que, que você faz quando você for caminhar? Ouve podcast, ouve um audiolivro, mas de preferência podcast, de preferência o ADT, por que não, né?
0: Por favor.
2: É. Não, e digo mais, se você tá reclamando aí, Ramo, que as pessoas andam devagar e etc, as pessoas podem acontecer de ser que nem eu que batem a cabeça na árvore porque estão andando pro celular. Então, por favor,
0: não faça isso. É,
1: tá vendo? <risos>
0: Muito que bem, agradecer aos apoiadores, os adetêncios que vão lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência e dão aquela moral, dão aquele apoio, dão aquele suporte aos patrocinadores, Nuvem Shop, Linode, Veru, faz também aquela recomendação lá, né? a grana tá curta, mas quer ajudar o área de transferência, vai na sua plataforma preferida de podcast, faz a recomendação, faz a avaliação estrela o área de transferência. Também agradecer o Edu, né, que faz essa mágica, né, deixa tu, tu, tudo lisinho, né, parece que a gente é o que nem o Bruno, né, o, o, o mestre da voz, né, que sabe usar bem a voz, não engasga, né, deixa tudo azeitadinho. Obrigado, Edu. E pra falar com os senhores?
1: Me segue lá no Twitter, arroba, inside, no Instagram, Guilherme Rambo2. Valeu.
2: Show, eu sou o arroba, Bruno, underline, Casemiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo
3: de você. Vai lá que a gente troca ideia. Eu sou o MVC Mendes, no Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, e escreva-os todo sábado, vacuna opinativa, no
0: updated.pt. Excelente. Pra falar comigo, eu sou lá no Google Batecocatec, que a gente troca uma bola. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu,
1: Falou, valeu.
0: Eu já mandei logo gravando para já ver se o é um negocinho mexia aqui porque eu tô com Monte Ray. É, foi, foi hum. Sucesso. Hum. Mas eu tô vendo que eu sou o único louco aqui, né? Vocês são conscientes esperando a ponto .1. Um.
3: O Mendes não instalou, não? Eu instalei o um Monterrey, em, pra mim ele não chama macOS Monterrey, chama macOS Live Text. Eu instalei ah. o com, com objetivo <risos> e já usei dezenas de vezes em três dias esse negócio, quatro sei lá, sei lá na segunda-feira,
1: dois e meio. Faz todo sentido. É muito bom, sabe para quê? Suporte uhum. do Airbury. Que é a pessoa uhum. manda <risos> lá, ah, a minha, a minha licença, não sei o quê. Aí, em vez da pessoa colar a licença no e-mail, não, ela manda um screenshot da licença. Que é uhum. 50 mil caracteres aleatórios ali. O que você é que faz? Abre no preview lá e é seleciona o texto. É maravilhoso.
3: <risos> uhum. É ótimo, eu recebo uns documentos, sempre fotos, sei lá, com, com, com um monte de texto chapado na foto, que eu preciso pegar, tirar um pedaço, eu mando pro Rambo e falo, olha, o Rambo, né? graças a Deus pelo Live Text, Manda mando pra ele e falo, nossa, verdade, que são é um os textos gigantescos, minúsculos, selecionou, copiou,
0: pum, tá resolvido. O, né, abri a imagem vi aquele cursorzinho ali né, de seleção de texto. Também de você não usa o Keyboard Maestro? Uso. Tem uma automação lá, uma ação lá, que é, é imagem para OCR. Aí você liga num print de tela. Agora eu sei. <risos> Por
3: que você me disse isso há 10 anos? Vou até procurar aqui e vou usar de raiva.
0: Eu tenho, eu tenho um Ctrl Option C, né, de copiar, que abre uma seleção, de o um cursor de seleção de, de print de tela. E aí eu seleciono aquilo que eu quero, Olha. ele tira o print, joga pro keyboard maestro, faz o ACR, eu tenho o Ctrl Option C e o Ctrl Shift Option C. Um é para português, outro é para inglês, que ele tem dicionário, para funcionar melhor.
3: Isso que eu ia perguntar, se ele funciona, selecionou se beleza, entendi, porque entendi tem também. isso, né? Se ele não entende bem o idioma, pode dar problema, né? Olha só. Depois copia, o... o me manda o, o arquivinho, exporta essa ação e manda para mim. Manda, manda sim. Boa. Antes tarde do que mais tarde ainda, né? Pois é, não tinha nem opção, agora eu tenho duas. Que semana produtiva é essa para mim? <risos> Que o que eu fazia era mandar pro meu iPhone, tirava um print, e mandava pro iPhone, usava o iPhone pra copiar, depois usava a área de transferência diversal pra colar de novo no Mac.
0: Uma <risos> volta que
3: eu dava pra fazer isso aí. Parabéns. Né? Mas eu tenho.
0: Mas paga os boletos, né? Uma, uma coisa que. Me... Nessa de live teste que me pega é quando vem uma linha digitável e tem zeros. Porque, hum... como eu sou meio dislexo, eu não sei contar os zeros. Ou não é só o zero, é cinco. O, o, o... Aí eu fico, zero, um, dois, três. Não, peraí. Não. Acho que tem quatro, hein? Eu, eu fico meia hora contando. Uhum. Então eu tenho. Aí,
1: cê, aí o seu cérebro começa a embolar tudo, que aí você fica, não, são seis, cinco. Aí <risos> não, seis? Não, pera. <risos>
3: né? É tipo falar um telefone em
0: francês. Impossível de entender. Nossa. Eu admiro a pessoa que olha assim e fala, não, tem, tem seis zeros. E, 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 e tá certo o negócio. Então eu tenho um trauma de digitar. Por isso essa coisa de copiar e colar pra mim é oh, uma benção. É, eu vou sempre com o dedo
1: de três em três. O pessoal que inventa idiomas tem. Tem problema com números, né? Qualquer uhum. idioma que você vai aprender, os números são sempre complicados, né? É Nossa. louco isso, né? É porque, assim, eu não sei se em português é fácil ou é difícil, porque eu sei. Então, né? Desde criança, né? O inglês eu, eu tive que aprender, mas não achei difícil. Agora, qualquer outro idioma que você vai ver é muito, é muito complicado. Porque, gente, <risos> simplifica os números. Mas eu penso, por exemplo, em inglês tem uma lógica... Não é igual, sei lá,
3: português e espanhol... Mas tá, tá. Italiano também, tá tudo meio no radical latino ali. Mas o francês, que também é radical latino, é completamente diferente. O jeito matemático que eles fazem lá depois dos do 50, dos 60, 70, 80, que é 20, 40, 10, falam, nossa senhora, não entendi nada. É muito doido. Alemão, que conta ao contrário, fala primeiro o o, o, a unidade depois o decimal, e se você tem um número de. 1 milhão e mil esquece, né? Tem que fazer aula pra conseguir entender como é que é o número. É louco isso, né? Ninguém consegue concordar em nada. Por isso que a verdade <risos> vai pra frente. O padrão de USB e contar até 10.
1: <risos> até 10 não. O vai caso ter 100, do, cor vai. do coreano é que tem dois sistemas numéricos diferentes e você tem que saber os dois. E aí, dependendo hum. do contexto, se você usa um ou outro. Se é número de pessoas, é, é uma palavra. Se é número de animais, é outra. Se é número de copos, é outra. Se é número de. Nossa. Cada. Você tem, tem uma unidade pra cada coisa E se é número de dias São palavras completamente diferentes Pra você falar um dia, dois dias, três dias Nossa Pra que, gente? Pega, ó, eu quero falar um dia Fala a palavra que representa o número um E a palavra que representa o número dia Pra quê que tem que ter outra palavra? É muito complicado
0: Eu ia falar aqui que na Bíblia mas isso é, é polêmico, mas enfim. Né? 40 na Bíblia não significa um 40. 40 na Bíblia significa um catatal de dias. Ficou infinitos dias, ficou muitos dias. É que nem índio contando, né? Um, dois, três, muitos. Tem toda uma. Cada número tem um significado, né? Nas origens, aquela. Na, do, dos versos, aquela coisa toda, mas não, não, não tem uma, uma ligação, né? É, é simbólico. Hum, nossa, não sabia disso penso no Fortnite em inglês, né? Não o
3: jogo, obviamente, mas a palavra Fortnite com night de noite, que pode significar dias alternados ou duas semanas. É a mesma palavra se você usa, usava numa frase, pelo contexto tem que entender, se você tá falando sobre dia sim, dia não, ou uma coisa que acontece a cada duas semanas, o que não faz o menor sentido, né? Pouquíssimo eficiente jeito de comunicar.
1: Mas todo idioma tem isso, né? Se você prestar atenção. Alguns mais que outros, mas esse lance do contexto é super comum também. É, uhum. Eu acho que em português não é tanto, mas em inglês tem bastante disso, assim. É uma palavra ali que você só vai saber exatamente o significado dependendo do contexto.
3: É, eu vi esses dias também no Twitter alguma... F... Era uma imagem de alguém traduzindo do inglês o japonês e mostrando... A estrutura do... Não, era inglês, japonês e coreano. E mostrando como é que a estrutura da frase se... se é, é, muda entre os idiomas com setinhas indicando... Lá, a pessoa falava assim... Eu vi um casaco vermelho passando na frente da vitrine da loja saindo do hotel. Em japonês é uma mistura, é, você começa eu, hotel, janela, sair casaco, verde, tudo, tudo, tudo louco, então, o pessoal falando assim, pra você, é, por isso que quando você tá escutando, sei lá, por algum motivo numa palestra, algum tradutor em japonês, tem que esperar um monte, tem que esperar concluir a frase, tem que frase, fazer um buffer, pra começar, é, pra começar a formular como é que vai ser a frase e a tradução pra pessoa entender, e aí o coreano era, tipo, o japonês, só que mais eficiente, você precisava de bem menos... <risos> É, é bem mais curto. Caracteres, ou, ou ideogramas, não sei se em coreano é ideograma também que chama. Caracteres. Para poder. Caracteres mesmo?
1: Mas é... esses idiomas asiáticos, eles... eu não sei se o mandarim tem, mas o, o japonês e o coreano tem as partículas, né? Então a ordem é meio... parece meio aleatória, porque você coloca uma partícula entre as palavras pra indicar... Ó, isso que veio antes de, dessa partícula era o sujeito, por exemplo. Uhum. Isso que veio antes era o verbo, e assim, assim você constrói a frase. Tem uma ordem lógica ali que as coisas têm que seguir, mas as partículas meio que você coloca ali para indicar ó, isso foi tal parte da frase agora o que vem é, é outra coisa e, inclusive você pode falar às vezes a mesma frase com partículas diferentes com uma partícula diferente do sujeito por exemplo, para você dar mais ênfase no sujeito ou no, na ação, por exemplo, né? É tipo você uhum. falar assim... É, teve até um TikTok que eu vi esses dias que era muito bom... Que era a pessoa falando a mesma frase... Só que enfatizando uma palavra diferente, né? É tipo você falar... Ah, eu fui eu no mercado. Isso. Aí você fala... Eu fui no mercado. É, eu fui <risos> no mercado, né? É uhum. <risos> tipo isso. Só que você usa uma palavrinha ali... Não, não, é, não chega a ser uma palavra... É um, um somzinho só.
3: Uhum. Eu tinha visto uma dessa que a frase era assim... I didn't say you were stupid... Era assim, I didn't say it, you were stupid I didn't say you were stupid I didn't say you were stupid Vai até o final e cada vez que você I enfatiza Uma palavra diferente
1: stupid. É, então, you were stupid é, é incrível e Cada vez que você que enfatiza, é... muda completamente o, o sentido da coisa uh -huh. O Marcelo falou que o português é a língua Mais perfeita porque as letras têm o som Correto, mas qual é o som correto Das letras? Bom, é o que você aprendeu <risos> né <risos> Exato eu vi... é o som do H? <risos>
3: <risos> eu vi um comediante falando uma vez que o português parecia é, é, espanhol com uma pessoa que tinha aprendido a falar sem conseguir ouvir então era espanhol de surdo era o português, que falava de um jeito estranho. Que, pro, pro...
1: Ele era um indiano canadense. Tem muita gente que fala que português parece russo, para quem não entende. Assim, para o pessoal ah, que fala mas inglês. Tem o, os
3: fonemas, o krabro, dro, é, é parecido uhum. mesmo. Não tem nada a ver. Né? Cê, escutando alguém falar russo, você pega umas, umas palavrinhas, assim, é que nem romeno. Uma coisa ou outra, bem de leve, você pega um contexto por uma palavra
1: mas os fonemas são parecidos é bem estranho tem aquele tem um vídeo se alguém se procurar aí né falando desse lance dos sons que é se o inglês fosse pronunciado foneticamente alguém fez um ah, vídeo ah
3: esse vídeo é que muito é engraçadíssimo bom.
1: engraçadíssimo uhum. <risos> <risos> porque o inglês realmente, né, o, o português, né, o que o Marcelo falou do português faz sentido pelo menos que o português tem uma certa consistência interna nos sons, né. Claro que uhum. tem, tu, sempre tem exceções, né, mas assim, o inglês é, é um absurdo, assim, tem as mesmas coisas, tem sons diferentes e é simplesmente é porque é, não tem um motivo, uma regra. É, esse vídeo a pessoa faz... Ela vai é, falar assim: ah,
3: o A em inglês pode ser é, A, o, o, e aí a pessoa vai montando, vai construindo o vídeo em cima da, 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 da premissa de que aos pouquinhos vai fazer cada vogal, cada fonema ser consistente até o final da frase. Fica absolutamente ininteligível da metade para frente, uhum. porque é diferente, né? Você tem o, o E, o E, o I, o E, o A. E aí ele vai fazer adotando a, a, o mesmo fonema para a mesma letra da, da, por todo o vídeo. Muito engraçado tentar achar aqui pra, pra mandar no chat pra
1: vocês. É muito bom. Bônus Track tem, ganha link no, no Show Notes? Ou, ou não tem direito? Só esse. <risos> Vou abrir uma exceção. <risos> Eu acho que já teve o, outra vez, então não é a primeira exceção. Tá, que nem o Review Expedited lá da Apple. Vamos abrir uma exceção. Aham. Uhum.
3: Uhum. Só dessa vez, hein? Ai, ai, ai. Hum, não costume <risos>